0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werden hier diverse Awards, echte und erfundene, zum dritten Mal in dieser Saison diskutiert und präsentiert. Und dafür habe ich den Luca Cella dabei. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, du warst schon mal hier zu hören in einem öffentlichen Pod, das war die Mock Trade deadline Damals haben wir dich nicht vorgestellt, sondern erst in der letzten Supporter-Folge. Das waren die Awards, die wir heute hier nicht besprechen werden. Teil 1 des Awards-Updates, da haben wir das Highlight des Monats, das Spiel des Monats, den Sixth Man of the Year, den Coach of the Year, Comeback Player of the Year und den Most Improved Player besprochen. Den gibt es für all die guten Menschen zu hören, die schon auf steadyhqcom jeden tag nba monatlich diesen Podcast finanziell unterstützen, denn sonst könnte der gar nicht existieren. Und heute im zweiten Teil, da gibt es dann die großen echten Awards und ein paar große erfundene, wie gesagt, den Rookie of the Year, Least Valuable Player, Defensive Player of the Year, den Defensive Perimeter Player of the Year den wir dieses Jahr hier eingeführt haben, den Offensive Player of the Year auch erfunden und den MVP. Bevor es gleich damit losgeht, der heutige Pod ist mal wieder gesponsert von Kicks.com. Gibt ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Ihr könnt diesen Podcast auch supporten, indem ihr bei Kicks was bestellt. Kicks ist das größte Streetwear und basketball klamotten Versandhaus in Europa und ich bin da Kunde schon seit äh, fast zwei Jahrzehnten, seit ich angefangen habe Basketball zu spielen, mich für Basketball zu interessieren, so mit 12, 13, ich bin jetzt 33, also 20 Jahre, kommt schon ganz gut hin. Und äh, wenn ihr da auch gerne mal was bestellt oder vielleicht auch schon lange nichts mehr bestellt habt oder vielleicht noch nie was bestellt habt, guckt auch gerne vorbei auf kicks.com k i c slash j-t-minus NBA, für jeden Tag NBA logischerweise. Link wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts und da wird's auch was zu gewinnen geben von Kicks. Die hauen einen Zoom Freak 3 raus, den aktuellen Signature-Schuh von Janis Ante de der letzten Sommer schon erschienen ist. Ich habe damals äh, direkt das ja, pinkfarbene, so flamingofarbene Exemplar bekommen. Damals haben wir ja den äh, 5D-Show-Stream gemacht zu den Finals und da war auch von Kicks gesponsert und die waren so freundlich, mir eine meiner Größe rüber zu jagen und ich habe den dann den ganzen Sommer noch äh, getragen auf verschiedensten Streetballplätzen in verschiedensten Ländern, in Berlin natürlich, in Spanien, in Portugal. Geiles Ding. Muss ich echt sagen, ich fand den sehr, sehr angenehm und super Grip und Stabilität und Dämpfung. Alles cool. Und den gibt es jetzt mittlerweile noch ein paar mehr Colorways. Die energy version davon ist so ein bisschen angelehnt an das Kartenspiel Uno von den Farben her. Dieses Gelb, Grün, Rot, Blau. Und davon... Wird jetzt was rausgehauen, folgt gerne auf Twitter at JedenTagNBA oder Instagram at JedenTagNBA, da wird es dann ein Gewinnspiel dazu geben. Deswegen haltet die Augen offen, vielen Dank an der Stelle an Kicks.com. Und wie gesagt, wenn ihr gerne bei Kicks was bestellen wollt oder einfach mal ein Sortiment schauen wollt, was ihr so haben an coolen NBA-Stuff, Sneakers, Hoodies, Jerseys, Shorts, alles mögliche, dann geht gerne auf kicks.com jt-nba. So, vielen Dank dafür. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit dir, Luca. Ich habe gerade schon gesagt, du konntest dich den äh, Supportern schon in der letzten Folge etwas ausführlicher vorstellen. Wäre ein bisschen seltsam, wenn wir das gleich nochmal so machen für die äh, <lacht> ganzen anderen Hörer, die keine Supporter sind, was ja nach wie vor die Mehrheit aller Hörer ist, auch wenn die nur die Minderheit aller Folgen hören können. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Luca ist aktuell der Praktikant bei Jeden Tag MBA, einer von zwei, die hier im Februar angefangen haben, was mich mega freut, weil es einfach eine riesen Unterstützung ist, wenn ich nicht mehr alles alleine machen muss. Arne ist ja schon seit Anfang der Saison, wenn wir gerade nicht irgendwie krank sind, einmal die Woche dabei und nimmt eine Folge mit mir auf. Das wird hoffentlich mittelfristig dann auch mehr als einmal die Woche sein, aber es ist einfach super hilfreich, wenn ich jetzt zwei Dudes habe, die für ein ganzes Semester jeden Tag, Montag bis Freitag, am Start sind und mir viel auch hinter den Kulissen helfen. Und noch viel cooler, wenn Luca, einer davon, auch hier im Pod mal einspringen kann, mein eigentlicher Gast, hat abgesagt Anfang der Woche. Da habe ich gedacht, komm, Luca kriegt das auf jeden Fall hin, ist NBA-Nerd durch und durch, spielt selber seit vielen Jahren im Verein, ist jetzt auch noch Coach seit einigen Jahren dazu, also wirklich ein Basketballer durch und durch und auch ein NBA-Nerd, hat das jeden Tag nba dann ist die Manager-Game aufgezogen, letztes Jahr, wo ja auch viele Hörer und Supporter am Start sind, die 30 Franchises da managen. Ich habe es in der letzten Supporterfolge folge mit Arne, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, mit dem ich ja zusammen mit dem Sven da das Front Office der Phoenix Suns leite. Und wie gesagt, bei der Mock-Trade-Deadline warst du auch schon am Start und heute besprechen wir hier die genannten Awards. Wir fangen an mit dem Rookie of the year. Wer ist da für dich Stand heute? Was haben wir, den 4. März? Die Folge kommt wahrscheinlich am 6. dann
1: raus. Auf Platz 3. Mein Platz 3 ist Scotty Barnes. Mhm. Da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, die in die richtige Reihenfolge zu bringen. Platz 1 war für mich relativ klar. Am Ende habe ich mich dann auf Platz 3 für Scotty Barnes entschieden. Spielt ja schon die ganze Zeit eine sehr, sehr gute Saison. Überrascht vor allem. In der Offense, also da hat man nicht so viel erwartet von ihm vor Mhm. der Saison. Ich glaube, ich habe vor dem Draft gelesen, ähm, dass äh, Scotty Barnes ein No-Level-Scorer ist. Und ja, ich glaube, das ist schon deutlich besser als erwartet. Macht da relativ viel im Post und mit diesen kleinen Push-Shots am Ring. Dreier ist noch relativ wackelig, äh, zeigt Playmaking-Flashes, Also hat er schon einiges gezeigt, True Shooting von 54,2%, die Rolle ist ein bisschen kleiner geworden, nachdem Siakam zurückkam, legt aber jetzt immer noch 14,5 Punkte auf, wie gesagt bei Hm. einer Effizienz, die gerade noch so in Ordnung ist, würde ich mal sagen, 3,2 Assists hat auch da schon ein bisschen was gezeigt, also im Playmaking-Bereich, einige gute Pässe schon gespielt und defensiv gefällt er mir vor allem so als Secondary-Rim-Protector, ich glaube, da kann er auch mal richtig gut werden, ist halt ähm, extrem lang, super athletisch, also hat er die perfekten Anlagen dafür, Onboard gefällt er mir gerade in den letzten Wochen wirklich nicht so gut, verstehe ich nicht ganz, warum er da so oft geschlagen wird, ich frage mich, ob es vielleicht so ein bisschen so ein Effort-Ding bei ihm einfach ist, aber das war Tatsächlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich ihn auf Platz 3 geschoben habe, weil es mir wirklich einfach in den letzten Wochen super oft aufgefallen ist, dass er ziemlich leicht geschlagen wird am Perimeter. Und deswegen habe ich ihn hier mhm. auf Platz drei.
0: Ja, hast du ja letztes Mal schon erwähnt, dass du Raptors-Fan bist. Wie gesagt, ich habe das jetzt sehr verkürzt wiedergegeben, wie du zur NBA gekommen bist und zum Basketball und zu jettag mba und so. Aber du schaust auch viel Raptors, deswegen kannst du Scotty Barnes dann natürlich auch sehr gut einschätzen. Ich hatte ihn allerdings auch letztes Mal schon auf Platz 3 und da ist er bei mir jetzt auch verblieben. Ich glaube, die Top 3 dieser Rookie-Class, die ist aktuell, so also was die... Leistungen in dieser Saison, und das ist ja alles, was beim Rookie of the Year zählt. Was das betrifft, ist das relativ klar gerade mit äh, Scotty Barnes, Franz Wagner habe ich auf zwei und Evan Mobley auf eins, das ist wahrscheinlich keine Diskussion. Hast du auch Wagner auf
1: zwei? Ich habe auch Wagner auf zwei und Mobley auf eins und ja, bezüglich Mobley auf eins sehe ich genauso, also da kann man wirklich kein Case für jemand anderen machen. Finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also er ist vor allem am defensiven Ende schon mega dominant. Hat da absolutes Defensive Player of the Year Potenzial. Äh, ich habe ihn mir sogar auch für den Defensive Player of the Year dieses Mal ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt nicht, weil ich... ich mir auch. Der, Ja, dann werden wir das ja nachher noch besprechen. Also nicht, weil ich jetzt denke, dass er den Award gewinnen kann oder so. Aber auch beim... All-Star-Game, war ja so ein bisschen in der ganz weiten Diskussion. Viele hatten ihn da ja auch vor Jared Allen noch, weil er jetzt schon der bessere Defender als Jared Allen ist und auch offensiv sehr vielseitig ist, nicht so effizient wie Jared Allen. Aber er bringt halt ein bisschen mehr Creation mit, kann im Pick Roll nicht nur als Rollman agieren, sondern sogar als Ballhändler, was halt bei einem Seven-Footer nicht gerade die Regel ist. Er spielt auch jetzt schon zweieinhalb Assists pro Spiel, Offensiv ist er halt auch nicht zu verachten. Fast 15 Punkte pro Spiel. Das sind mittlerweile nur noch die fünftmeisten... Er war eine Zeit lang so fast Topscorer dieser Class, äh, aber mittlerweile haben äh, Kate Cunningham ihn überholt, der 16,2 Punkte pro Spiel macht. Mittlerweile hat er natürlich auch eine riesige Rolle in Detroit. In der miesen Offense. kann er machen, was er will. Äh, und ist aber halt super ineffizient und nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen haben wir letztendlich beide jetzt anscheinend auch nicht in der Top 3 drin. Mal sehen, was der im letzten Saisonviertel noch reißen wird. Dann Franz, Only France ja, hat ihn äh, auch überholt, 15,7 Punkte pro Spiel. Halben Punkt weniger als Kate. Äh, knapp fünf Rebounds, knapp drei Assists. Und äh, Jane Green, 15 Punkte pro Spiel mittlerweile auch. Der hat sich so ein bisschen gefangen, aber auch noch massiv äh, ineffizient natürlich. Scotty Barnes macht knapp 15 Punkte pro Spiel. Die viertmeisten dieser Class, äh, fast acht Rebounds, aber einen halben weniger als Evan Mobley, der ein bisschen mehr als acht Rebounds holt. Barnes unwesentlich mehr Assists als Evan Mobley. Und bei der Effizienz, da nehmen sie sich auch nicht so viel. Barnes 114er Offensivrating, rating Ah, Mobley 107, ja, doch, ist ein bisschen auseinandergegangen. Und Barnes damit auch der effizienteste dieser äh, Top 3, aber halt auch der mit dem niedrigsten Scoring-Volumen. Äh, Wagner, wie gesagt, scort da am meisten 110er Offensiv-Rating. Das ist durchschnittlich effizient. Und für einen Rookie, wenn man durchschnittlich effizient scort, in so einem miesen Team, wie es die Magic halt nun mal sind, aktuell, er kann ja für sich selbst kreieren, Er ist ein guter Finisher, er kann, kann gut cutten, aber auch selber ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen, was cool ist bei einem Spieler seiner Größe, ist ja ein sehr großer Wing. Der Dreier fällt super mit 37%, Volumen fast 6, nicht so super hoch. Da äh, gibt es Spieler wie Kate zum Beispiel, der deutlich mehr Dreier nimmt, dafür ist bei ihm die Quote noch nicht so hoch. Aber kommt vielleicht dann auch noch bei, bei Wagner, aber ist natürlich auch ein Grund, warum er jetzt gerade so effizient ist. Auch Freiwürfe fallen so gut, dass halt die Quoten da äh, ganz ganz nice aussehen, auch defensiv. Gefällt mir Franz Wagner bisher ganz gut. Bei Bounce finde ich es interessant, dass viele jetzt sagen, ja, ich halte den mittlerweile für overrated. Manche sagen, wie David zum Beispiel neulich, als wir über die Rookie Class gesprochen haben, in der Preview der Rising Stars Games, da haben wir nochmal über alle Rookies und Sophomores, die da vertreten waren, gesprochen, ihre Saisons bisher so ein bisschen zusammengefasst und ob wir es vertretbar finden, dass sie in dem Spiel dabei oder bei den Spielen da dabei sein werden... und ob da vielleicht das Sicht andere Spieler hätten dabei sein sollen... also wer irgendwie dachte, hey, All-Star-Weekend-Preview... interessiert mich nicht, ich habe keinen Bock auf dieses Wochenende... der All-Star-Games, langweilig... Äh, gibt vielleicht doch noch einen Grund, da, da rein reinzuhören. deswegen können wir es heute auch relativ kurz halten... aber da hat David zum Beispiel gesagt dass er Scotty Barnes' Defense mittlerweile fast schon underrated findet, weil ihn so viele da mittlerweile overrated finden. Aber ich finde, du hast ganz gut aufgedröselt, dass er halt als äh, sekundärer Rim Protector oder so als Roamer durchaus seine Qualitäten hat, aber on ball irgendwie immer häufiger geschlagen wird, obwohl er als ja so wer seit Point of Attack Defender sogar in die Liga kam, der im College auch viele Guards gecheckt hat, aber ich meine das waren halt auch College Guards, ist halt was anderes als NBA Guards und Scotty Barnes geht ja von den körperlichen Ausmaßen schon eher Richtung Richtung Big, also ich finde es immer wieder krass, wie riesig der Typ aussieht, wenn man ihn spielen sieht. Also haben wir im Endeffekt die selbe Reihenfolge. Willst du jetzt noch irgendwas zu
1: Mobley oder Franz Wagner loswerden? Eigentlich hast du schon alles gesagt. äh, Bei Mobley finde ich es einfach beeindruckend, dass er bei dem Playoff-Team, also die Cavs, natürlich ein sehr überraschendes Playoff-Team hätte vorher so niemand gedacht. Aber dass da, dass er gerade als Rookie reinkommt und vor allem äh, die Defense so viel besser macht oder ein großer Grund dafür ist, dass die Cavs eine Top-10 Defense ähm, aufs Parkett stellen, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend und ich finde, er spielt einfach nicht wie ein Rookie, gerade am defensiven Ende des Feldes, er fault sehr wenig, ähm, ich finde, er wirkt immer sehr, sehr konzentriert ähm, und macht einfach die richtigen, die richtigen Plays und auch in der Offense, da ist er mit Sicherheit nicht der beste Rookie dieser Class bislang, aber auch da macht er... Einfach gute Plays finde ich. Also, gerade das High-Low äh, funktioniert mit, Jar- mit Jared Allen auch sehr, sehr gut. Trifft da gute Entscheidungen und hat auch offensiv schon einige gute Flashes gezeigt.
0: Ja. Ja, Scotty Barnes sehe ich gerade, ist unter anderem deswegen jetzt äh, deutlich effizienter geworden offensiv als Mobley, weil er einen sehr starken Februar hatte in den zwölf Spielen. 117er Offensiv-Rating. Über 15 Punkte, 7 Rebounds und fast 3 Assists im Schnitt bei 60%. True Shooting, auch weil der Dreier ganz gut gefallen ist. Ja, 9 von 24, natürlich Small Sample Size in diesen 12 Spielen, aber das sind 38%. Beste Freiwurfquote bisher von allen Monaten in der Liga mit 78%. Ja, schon, schon stark und bei Bounce muss man ja auch dazu sagen, er spielt ja auch bei einem Playoff Team mit den Raptors. Mittlerweile auf Platz 7 relativ sicher verankert, denke ich mal. Vielleicht können sie noch ein bisschen höher kommen, aber ich glaube, viel tiefer werden sie nicht mehr fallen. Okay, dann sind wir uns hier einig. Und wenn Evan Mobley nicht wirklich auf die hier wird, am Ende dann fresse ich ein Besen. (lacht) Least valuable player kommen wir zum least valuable player ist natürlich ein Award, der in der Realität nicht existiert und niemals existieren würde, weil die NBA natürlich keine Awards macht, mit denen sie ihre Spieler disst. Aber wir analysieren hier ja Basketball und was Spieler eben beitragen, um möglichst viel zu gewinnen in Regular Season und Playoffs in diesem Fall natürlich in der Regular Season, denn es sind Regular Season Awards. Und da sind wir natürlich auch mal kritisch und wir wollen nicht immer nur alle Spieler loben, sondern natürlich Spieler, für ihre Leistung auf dem Level, wo wir sie eben analysieren. Das ist die NBA. Keiner von den NBA-Spielern ist ein schlechter Spieler. Das sind alles Top 450, Top 500 Spieler der Welt. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem gibt es halt verschiedene Gründe, wieso Spieler ihren Teams eher schaden, als dass sie sie weiterbringen. Auch hier ist die Definition relativ offen. Ich habe mal gesagt, dass ich ja so... Kader-Leichen, vertragsleichen hier eher rauslassen möchte. Ja, Spieler, die vielleicht auch irgendwo in den Büchern stehen, gab es früher auch öfter, die 20 Millionen verdienen oder so, aber eigentlich nicht mehr spielen. Äh, Diese Saison gibt es da wirklich ja, verschiedenste Kandidaten, die auf unterschiedlichste Art und Weise ihren Teams geschadet haben bisher. Ich bin gespannt. Für wen du dich jetzt hier entschieden hast? Den hast du auf Platz 3, Luca.
1: Also ich habe hier relativ klare Kriterien mir aufgestellt um dann die Spieler zu identifizieren, die ich für ähm, ja, least valuable für ihr Team halten. Okay, Und da gab es vor allem drei große Faktoren für mich, äh, die die Spieler erfüllen müssen oder Voraussetzungen, die, die Spieler erfüllen müssen. Zum einen sollten sie relativ viel Geld verdienen, weil ich glaube, so ein großer Vertrag schadet dem Team sehr stark. Wenn ein Spieler nicht gut performt, dann habe ich mir hm. noch die Effizienz, also das True Shooting der Offense angeschaut. Und natürlich muss der Spieler auch ein paar Mal auf den Korb schmeißen im Spiel. Deswegen sollten die Spieler auch eine relativ große Rolle haben und dementsprechend auch einige Field-Goal-Attempts per Game haben. Deswegen mhm. habe ich eigentlich gar keinen Platz 3. Ich habe eine ganz klare top 2 eigentlich. Und auf Platz 2 habe ich äh, dieses Jahr Julius Randle, also verdient oh. diese Saison 21 Millionen, bisschen mehr als 21 Millionen, 51 Prozent True-Shooting bei 16,8. Field-Goal-Attempts und die Knicks sind auf 100 Possessions hochgerechnet 12,5 Punkte. Besser ohne Randall. Äh, bei New York sind die, ja, gut, aber er spielt auch bei den Knicks, da sind halt auch, <lacht> <lacht> ist halt die Bank deutlich besser. Letztes Jahr auch schon, das ist echt ja. heftig. Von daher ist, glaube ich, dieser Wert wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, aber suggeriert er schon so ein bisschen dass Randall nicht unbedingt seine beste Saison spielt. Mm. Und ich finde, der sieht echt nicht gut aus dieses Jahr. Ich glaube, der hat auch äh, keinen Bock mehr so langsam. Den habe ich hier auf Platz 2. Das ist der
0: schlechteste On-Off-Wert. Also nochmal für die Hörer, die es nicht so auf dem Schirm haben, was das bedeutet. Das ist einfach der Vergleich äh, dazu, um wie viel man die Gegner ausscored oder ausgescored wird, äh, auf 100 Possessions gerechnet, im Vergleich dazu, wenn der Spieler nicht mitspielt. Ja, also bei Randall jetzt, du hast gerade schon gesagt, minus 12,2 laut Basketball Reference. Das heißt, dass die Knicks, wenn Randall drauf ist, 12,2 Punkte mehr kassieren im Vergleich dazu, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und wenn er spielt, dann werden die Knicks mit 5,3 Punkten ausgescored. Das heißt, wenn er nicht spielt, dann scoren sie die Gegner um 7 Punkte aus ca. Dann geht es auf. Das ist schon heftig. Die vier Spiele, die noch schlechter sind als Julius Randle, was das angeht und wie gesagt, was heißt nicht wie gesagt, ich habe es jetzt gerade noch nicht gesagt, aber ich werde es jetzt sagen und sage das immer wieder im Podcast. Single Season Plus Minus ist es nicht der Wahrheit letzter Schluss, das Kann mal Fluky sein, da kann es komische Gründe für geben, wenn halt entsprechend gestaggert wird und das, was weiß ich, Randal dann draufgelassen wird mit vier schlechteren Mitspielern, damit diese Lineups halt nicht ganz so abstinken und dann halt die anderen Starter irgendwie nur mit einem Bankspieler zusammenspielen, dann könnte es zum Beispiel eine Erklärung sein. Das ist jetzt bei den Knicks dieses Jahr nicht so der Fall. Aber es gibt halt solche Beispiele. Und bei anderen Spielern, da ist es aber halt konstant so über die gesamte Karriere. Und äh, oft ergibt es dann auch Sinn, wenn man sich das Skillset dieser Spieler anschaut. Und die vier Spieler, die noch schlechter sind als Randall, was das angeht, sind Jalen Green, Rookie. Das ist oft so. Boah, die werden mit 17 Punkten ausgescored, die Rockets, wenn Jane Green auf dem Feld ist. Heftig. Äh, Cam Reddish, bisher auch nicht der Spieler, der dafür bekannt ist, sein Team so unglaublich viel besser zu machen. Der hat einen On-Off-Wert von minus 14 und einen On-Wert von minus 10. Das heißt, die äh, Hawks und Knicks kumuliert wurden mit 10 Punkten ausgescored mit Cam Reddish auf dem Feld. Von Kuno Kapazzo, bei dem ist es ein on von minus 19. Ja, bei ihm zum Beispiel kann man es ein bisschen leichter erklären, weil er ziemlich genau gegen Jokic gestagert wird, weil halt die Nuggets wahrscheinlich darauf achten, dass entweder Jokic oder er auf dem Feld ist, damit halt irgendwie ein halbwegs kompetenter Playmaker ja. auf dem Feld ist, wenn Jokic sitzt. Aber wenn Jokic sitzt, dann werden die Nuggets halt regelmäßig zerstört. Äh, mit Campazzo auf dem Feld sind sie bei minus 9, also werden um 9 Punkte ausgescored, äh, wenn Campazzo spielt und wenn Jokic drauf ist, dann äh, sind die Nagels natürlich sehr sehr geil, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, so kommt das zustande und den schlechtesten On-Off-Wert der Liga hat Garrett Temple tatsächlich in t- über 1000 Minuten minus 20, meine Güte. Ja, also hier unten sind oft Rookies zu finden oder Spieler, die irgendwie problematische Skillsets haben. Oder die sehr, sehr ungünstig gestagert werden gegen gegen Stars oder so zum Beispiel. Naja, ähm, Randall, ich glaube Tobi hatte den hier auch schon genannt, muss man glaube ich nennen und wahrscheinlich in der Top 3 drin haben. Ich habe ihn auch drin. Ich habe hier verschiedenste Spieler drin äh, bei ihm Bei Randall, da kann man halt auch einfach anführen, dass er deutlich schlechter spielt als letzte Saison. Er scheint jetzt auch nicht die vorbildlichste Einstellung zu haben. Ich will nicht so ewig und oft auf dieser Szene rumreiten, wo er dem Assistant Coach das Tablet aus der Hand geschlagen hat, aber das das macht man halt einfach nicht. Also klar, man kann mal frustriert sein, man kann vielleicht keinen Bock drauf haben, was der Assistant einem da in dieser Szene oder in diesem Moment irgendwie erklären will im Timeout, im Spiel. Es ist irgendwie eh schon nicht so, man hat eine Führung vergeigt. Aber es ist einfach kein vorbildliches Verhalten von einem Leader in einem Team, das eigentlich in die Playoffs wieder wollte. Und letztes Jahr war halt Randall noch äh, total der Held in New York. Mittlerweile haben alle Angst mit seinem Deal jetzt, mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung, der nächste Saison erst in Kraft tritt. Und ich war schon immer so ein bisschen skeptisch, was sein Skillset eben angeht. Ja, er hat letztes Jahr einfach sehr, sehr, sehr von seinem Hot Shooting profitiert. Gerade von drei dieses Jahr fällt der Wurf dann halt auf einmal nicht mehr. Was nicht super verwunderlich ist, wenn man sich halt angeschaut hat, was Julius Randall so davor in seiner Karriere getroffen hatte letztes Jahr hatte 41 seiner Dreier getroffen dieses Jahr nimmt er eigentlich genauso viele auch wieder über fünf pro Spiel und trifft nicht mal 30 davon das ist natürlich ein massiver Einbruch Freiwurfquote auch um fünf Prozent Punkte eingebrochen und damit ist sein Scoring halt auch um fast fünf Punkte pro Spiel eingebrochen, Assists sind runtergegangen, Turnovers sind ein bisschen hochgegangen, das ist natürlich auch eine schlechte Kombination, ein toller Defender, war er noch nie, Offball macht er auch nicht so wirklich viel und wenn er Onball dann halt diese Saison so schlecht ist, dann wird es schwierig dem Team halt zu helfen, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass die nix ohne ihm auf dem Feld tatsächlich besser funktionieren, was ja, wie gesagt, letztes Jahr auch schon so war, dass die Bench-Lineups der Knicks sehr gut waren und die starting ups der Knicks relativ schlecht waren. Lag auch viel an Derrick Rose, der jetzt aber diese Saison ja auch schon viel verpasst hat, also darauf kann man es jetzt auch nicht schieben. Auch letztes Jahr schon hatte Randall nur ein On-Off-Wert von plus 0,2, was für ein All-NBA-Second-Teamer ein sehr, sehr niedriger Wert ist. Normalerweise die Stars dieser Liga, wenn die auf dem Feld sind, dann läuft es sehr viel besser für ihre Teams das war schon so ein kleiner Indikator vielleicht, dass Randall gar nicht so ein toller Impact-Player ist. Und dieses Jahr ist der Impact natürlich statistisch gesehen auch katastrophal. Deswegen, ja, ich habe ihn auf drei. Auf zwei habe ich, ich mache es ganz kurz, Russell Westbrook. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit auf Westbrook rumzuhacken. Ich habe früher viel lieber Westbrook analysiert und kritisiert, weil er da ja von der Allgemeinheit noch sehr viel positiver gesehen wurde. Er war da auch noch viel besser, keine Frage. Er hat ein sehr gutes Floor-Raising-Skillset gehabt. Das hat er dieses Jahr nicht mehr und bei dem Team, das eigentlich Contender sein wollte mit LeBron und AD wäre halt ein Ceiling-Raising-Skillset auch viel besser gewesen. Warum er da nicht reinpasst, das haben wir hier von Anfang an erklärt. Bei jedem Tag NBA ist es genauso und noch viel schlimmer gekommen. Und mir macht es keinen Spaß, über Westbrook zu sprechen, weil man kann leider nichts Positives über ihn sagen und Negatives. Also wenn jemand halt schon so am Boden liegt und er äh, tut mir auch einfach nur noch leid in den Pressekonferenzen und auch auf dem Spielfeld wenn so spielen sieht. Er sieht einfach so so ratlos aus und so verunsichert. Und man kennt ihn so auch gar nicht. Er war immer das Selbstbewusstsein in Person und die Aggression in Person. Und ja, irgendwie ist, ist es so ein bisschen vorbei mit Westbrook. Und es zieht halt diese Saison der, der Lakers auch noch mit weiter runter in den Keller. Da läuft eh schon vieles falsch. Er ist nicht der Hauptgrund, würde ich nicht mal behaupten. Aber er hilft halt wirklich überhaupt nicht, wenn er auf dem Feld ist, dann ist es schwieriger für, für einen Spieler wie LeBron und das, das war die Befürchtung von Anfang an. In der Regular Season hat man gehofft, das ist vielleicht besser, auf allem wenn LeBron sitzt, kann Westbrook so den LeBron light mimen. Das funktioniert leider auch überhaupt nicht. Lineups mit Westbrook und LeBron sind nicht gut, mit Westbrook und AD sind auch nicht gut. Wenn alle drauf im Feld sind, ist es auch nicht gut. Wenn nur Westbrook drauf ist, ist es auch nicht gut. Also es gibt einfach nichts, was wirklich funktioniert diese Saison mit Russell Westbrook bei den Lakers. Und deswegen habe ich ihn hier auf Platz zwei.
1: Ja, ich habe Westbrook aufgrund von seinem Vertrag auf Platz 1, ich habe gerade eben schon gesagt, mm. dass halt der Vertrag für mich ja. ähm, ein wichtiges Kriterium war. Es verdienen nur drei Spieler in der Liga mehr als Russell Westbrook. Also er ist der bestbezahlte Spieler aktuell. Und dann halt nur 50% True Shooting auflegen bei 16 Field Goal Attempts. Und seine sehr, sehr schlechten Defense, ja. damit unter den Lakers wirklich weh, ja, ist schon schon sehr, sehr hart. Und ich mach mir wirklich große Sorgen um Westbrook, weil ich sehe es wirklich gar nicht passieren, wie er jetzt es in der nächsten Saison schaffen wird von diesem Superstar, der war, einfach diese Transition hinzubekommen zu einem, ja, einfach in einer Rolle, in der er besser funktioniert, in der er immer noch gut sein kann. Und ja, es erinnert so ein bisschen an Iverson, finde ich, oder so könnte mm. das enden bei ihm. Weil ich, ja, ich sehe ihn nicht als Six Man zum Beispiel. Dass er, da, dass er diese Rolle akzeptiert und die dann auch gut spielt. Ja, es,
0: es gab schon Spiele, wo man da noch positiv überrascht wurde, wie Derrick Rose zum Beispiel kam neulich eine Frage in der Machine mit Nico, die halt spät sich noch neu erfunden haben.
1: Aber das muss erst mal im Kopf passieren. Ja, Rose war auch sehr, sehr verletzt, finde ich halt. Genau. So, also Ich glaube, der musste einfach seinem Körper zuliebe eine Rolle annehmen. Ja, erstens
0: das und zweitens auch sein Spiel ein bisschen umstellen. Und ich weiß nicht, ob Westbrook das kann. er hat Also Rose ist auch eine bessere Shooter als, als Westbrook. So, was will Westbrook denn machen, wenn der Ball einfach nicht in den Korb reingeht aus einer bestimmten Distanz? <lacht> Deswegen, ich ich sehe es halt leider auch nicht so wirklich passieren. Und in dieser Saison ist erst eine einzige Katastrophe. Ich, ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie er hier nochmal aus der Top 3 rauskommt. Also ich habe Flop 3. Gerade auch noch mit dem Vertrag und allem. Wenn man das alles so mit einfließen lässt und was die Lakers für ihn abgegeben haben. Und ja, was sie jetzt wahrscheinlich abgeben müssen, um ihn loszuwerden, das ist... Es ist echt, echt, echt übel und ich will jetzt also auch nicht weiter drüber sprechen, ehrlich gesagt. Kommen wir zu meinem Platz 1. Du hast Westbrook ja auf 1 geschoben, hast du gesagt, du hattest Randall auf 2 und du hast auch gesagt, du hast sonst keine Spieler mehr. Ich habe hier nach wie vor Ben Simmons, denn er hat immer noch kein Spiel gemacht und bis er nicht ein Spiel gemacht hat und überzeugt bei den Nets und die weiterbringt, das... Will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich muss es halt erst noch sehen und das ist noch nicht passiert. Ich glaube, viele Netzfans fans hatten auch gehofft, dass er früher zurückkommt und das zieht sich jetzt irgendwie auf, weil er offensichtlich ja nicht in Shape war oder nicht in der Verfassung ist zu spielen. Er verdient aber über 30 Millionen und hat erst den Sixers mit seinem Verhalten massiv geschadet. Müssen wir nicht nochmal durchkauen, es ist endlich zum Glück vorbei, sie konnten ihn trotzdem traden, haben Harden dafür bekommen, Ähm, mussten nicht so schrecklich viel ansonsten noch mitschicken nach äh, Brooklyn und die warten jetzt gerade auch noch auf Ben Simmons und er war hier auf Platz 1 der Least Valuable Player, weil wenn halt ein Spieler mit einem Max-Deal einfach nicht auftaucht und nicht mitspielen will oder erst dann irgendwie kurzfristig kommt und dann halblebig mittrainiert, sodass aus dem Training geschmissen wird. Dann sagt er, sei krank, was bezweifelt wird von Leuten, die viel näher dran sind als ich selber. Ich will das nicht beurteilen. Aber letztendlich war das alles... Sehr, sehr seltsam und hat einen sehr komischen Eindruck hinterlassen, aber unterm Strich ist halt ein Spieler, der bisher noch kein einziges Spiel gemacht hat, weil er nach dem Ausscheiden aus dem Playoffs in Anführungsstrichen kritisiert wurde, was vielleicht ein bisschen zu hart war. Ich habe das damals hier im Part auch gesagt, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass er dann mal spielen wird, auch mit der ganzen Vorgeschichte, aber wie das dann alles abgelaufen ist und was da kommuniziert wurde und wie und wann das war einfach eine einzige Katastrophe aus meiner Sicht und deswegen passt er hier sehr gut in meine Definition von least valuable rein und es ist eigentlich grenzt an einem Wunder dass Daryl Morey noch einen tatsächlich besseren Spieler im Trade zurückbekommen hat und ich bin sehr sehr gespannt wie es jetzt für ihn weitergeht bei den Brooklyn-Nets. Ich hoffe, dass der zurückkommt und jetzt einfach nur geil zockt. Also versteht mich nicht falsch. Ich kritisiere das wirklich, was der bisher gemacht hat diese Saison oder halt nicht gemacht hat und wie er das alles durchgezogen hat. Aber ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als dass der Typ kommt und richtig geil spielt. Weil das würde die Sache einfach sehr viel interessanter machen da in Brooklyn, in der Eastern Conference. Und überhaupt, also ich meine, wer, wer will nicht gerne, dass äh, Spieler sich immer bestmöglichst entwickeln und ihr Talent entfalten. Und ich verliere auch gerne meine Wette, wenn er jetzt auf einmal anfängt, Dreier zu ballern. Ich glaube es nur einfach
1: nicht. Von daher...
0: Bei mir Ben Simmons auf eins. Du hast ihn gar nicht in Betracht gezogen?
1: Ja, ich habe ihn nicht in Betracht gezogen, weil er halt noch nicht gespielt hat. So wie du es begründet hast, ist er, finde ich, relativ offensichtlich der Least Valuable Player äh, dieser Saison. Aber ich glaube, sobald also, er spielt, wird er halt nicht mehr in dieser Konversation sein. Und die Spieler, die ich halt reingenommen habe, spielen halt einfach scheiße. Und deswegen habe ich die drin. Deswegen habe ich halt äh, Simmons da mal ein bisschen außen vor gelassen, ich habe auch noch ein paar andere Namen aufgeschrieben, zum Beispiel Michael Porter Jr. hat auch nur neun Spiele gemacht, war in diesen mhm. Spielen halt auch wirklich sehr, sehr schlecht, also 41er-Prozent True Shooting, hat im Sommer eine Extension unterschrieben, verdient also nächste so um die 30 Millionen, aber der ist halt verletzt und ich fand ja. einfach halt Randall Westbrook fand ich halt einfach relativ deutlich ähm, am, ja, least valuable, weil sie also eine große Rolle und so einen hochdotierten Vertrag haben. Genau,
0: also Finanziell gesehen ist Porter Junior diese Saison vielleicht least valuable, beziehungsweise noch nicht, weil der Max deal genau, der erst ja. nächste Saison rein. Ja. Aber der sieht jetzt gerade halt echt nicht so gut aus und ich fand den damals schon ein bisschen krass bei dem Spieler, der, der Verletzungshistorie hat mit Rückenproblemen, dem im Voraus schon, der ist auch fast komplett garantiert auch noch. Diese Extension, ja, Extension, ist
1: relativ.
0: Das ihm im Voraus schon zu geben, das fand ich sehr
1: krass. Nur Im letzten Jahr, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das letzte Vertragsjahr, da ist ein Teil nicht komplett garantiert oder so. Aber Genau, ja. Bei Westbrook und Randall ist es einfach so, es liegt am Mindset und am Skillset. Also das, was halt Basketball ausmacht. Und deswegen ist die Leistung auf dem Feld halt auch nicht geil und sie ziehen ihre Teams runter oder verhindern, dass die ihre Ziele erreichen, weil nächstes Playoffs wieder erreichen und bei den Lakers war es eigentlich um die Championship mitspielen und jetzt gerade struggeln sie, um die Playoffs mitzuspielen. Gut, äh, kommen wir weg von diesem depressiven Thema und kommen zum Defensive Player <lacht> of the Year und da haben wir ein paar krasse Dudes drin. In diese Saison, es wären noch mehr Kandidaten, wenn Dramond Green nicht schon so lange verletzt ausfallen würde. Der ist bei mir jetzt leider rausgedroppt aus diesem Rennen. Den hatte ich letztes Mal noch auf Platz 2. Aber meine jetzige Top 3, die kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Also das, die werden alle drei würdige Defensive Player of the Year, würde ich sagen. Und dahinter kommen noch ein paar jüngere Dudes ran, die wahrscheinlich die nächsten Jahre hier noch ein bisschen mitmischen werden. Und muss ja auch dazu sagen, also das gilt sowohl für den Defensive Player of the Year, als auch für den MVP nachher. Die Spieler, die ich da so drin habe, die sind alle gerade in ihrer Prime. Und ich glaube alle noch nicht mal 30, muss ich gleich noch mal checken. Aber wir werden noch sehr lange Spaß an denen haben. Und da hat es so ein bisschen eine Wachablösung gegeben. Also auch dadurch, dass Green Greenarts rausgefallen ist, der schon mal Defensive Player of the Year war und schon Ü30 ist. Klar, ich habe jetzt in meinen Top 3 auch Spieler drin, die schon mal Defensive Player of the Year waren. Aber mehr will ich jetzt auch gar nicht spoilern, sondern dich nach deiner Top 3 fragen, beziehungsweise nach deinem Platz 3.
1: Ja, ich habe auf Platz 3 Robert Williams. Hat mich oh. Da auch schwer getan mit dem Ranken. Okay. Aber vor allem, nachdem wir, oder nachdem ich dir bei der Vorbereitung für den Ampuls der Liga-Podcast vor der Woche Woche oder so geholfen habe, haben wir viel Robert-Williams-Tape uns angeschaut. Mhm. Die Celtics haben natürlich einfach unglaublich viele gute Verteidiger, also die ganze Starting Five, dann von der Bank noch Derek White, äh Grant Williams, äh schon heftig. Was für Spielermaterial die Celtics da zur Verfügung haben, sind jetzt ja auch schon seit... ähm, Ab Dezember, äh, mit Abstand die beste Defense der Liga. Und ja, Robert Williams ist halt ein großer Teil davon, performt super mhm. in dieser roma rolle Die Celtics haben 104er Defensive Rating mit ihm auf dem Parkett. Mhm. Er hat aus meiner Top 3 die, die beste Block-Percentage mit 3,7. Er fault auch nicht äh, so viel, 2,9% Foul-Percentage, ist völlig in Ordnung. Und ja. dann habe ich mir noch so ein paar ähm, Rim-Protection-Werte, wenn man so will, auf B-Ball-Index angeschaut. Also das sieht man auch, wenn man Robert Williams Basketball spielen sieht. Das kann man nicht übersehen, aber ich wollte es nochmal ein bisschen abgleichen dann mit den Zahlen. Und ähm, er hat halt wirklich äh, einen unglaublichen Wert von 53,9%. Blockrate bei Contests am Ring. Also das ist schon richtig krass. Nur mal so zum Vergleich. Rudy Gobert hat 29,9% und das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. John Jackson Jr. hat hier auch mit 42,6% den zweitbesten Wert von allen Kandidaten, die ich so in Betracht gezogen habe. Kurz ein Verständnis. Ja. Das
0: ist der Anteil der Würfe, die er blockt, wenn er da contestet. Wenn
1: er contestet am Ring, blockt er mehr als jeden zweiten okay. Attempt im Ring. Und das ist schon crazy. Er contestet wahrscheinlich nicht so viel wie Gobert, oder? Nicht so viel, aber auch 5,2 per 75 Possessions. Also ja, schon weniger als Gobert. Gobert... Contested zum Beispiel 8,7, aber Janis mhm. beispielsweise ist auch in der Range mit 5,8 Rim mhm. Contests per 75 Possessions. Und ja, da sticht dieser Wert schon extrem raus und dadurch, dass halt die Celtics auch noch die beste Defense. Der NBA haben, finde ich, ähm, kann man Robert Williams da gut auf Platz 3 stellen und das ja. ist einfach ein super Verteidiger in der Rolle.
0: Ja, ich habe ihn nicht in meinen Top 3, ich habe aber natürlich über ihn nachgedacht, einfach weil ja, man tendiert ja immer so ein bisschen dazu zu gucken, okay, welche Teams haben die beste Defense und haben die einen würdigen Kandidaten und interessanterweise ist in meinen Top 3 aber keiner drin der Top 3 Defenses dieser Liga, einfach weil ich Robert Williams nicht mit reingenommen habe. Ich kann gleich erklären, warum. Äh, Draymond ist rausgeflogen bei den Warriors, die die zweitbeste Defense äh, mittlerweile nur noch haben, die ja von den Celtics jetzt verdrängt, auch wenn es gerade knapp ist, die Suns und äh, Warriors haben eigentlich ein identisches Defensive Rating, wahrscheinlich ist es die zweite Nachkommastelle, die die Suns dann gerade noch hinter die Warriors schiebt, auch da habe ich keinen Defensive Player of the Year-Kandidaten, äh, Cavs auf 4 gerade, also alles laut, clean the glass natürlich, das Defensive Rating. Die Cavs haben Evan Mobley, wir haben ihn schon beim Rookie of the Year erwähnt. Ich habe ihn hier bei den Honorable Mentions, ich habe mir auch genau angeschaut, wo er da so steht im Vergleich mit meinen Top 3. Auf 5 sind die Miami Heat, da habe ich auch keinen in die Top 3 reingepackt. Einfach weil, ja, Bam ist wahrscheinlich der größte Impact Defender, aber gerade bei dem System und auch bei dem der Celtics, Da ist es halt schon ein Team-Effort, die haben halt meistens auch fünf oder mindestens vier geile Defender auf dem Feld und ich würde halt die sehr gute Defense eher darauf schieben. Und ich würde da jetzt nicht einen Spieler rauspicken wollen und sagen, der ist Defensive Player of the Year-Kandidat. Also Genauso bei den bei den Suns, genauso auch bei den Warriors, wenn, wenn Draymond nicht mitspielt. Das ist so ein bisschen der Grund. Wir haben ja auch erklärt, dass äh, Robert Williams jetzt nicht mehr so der klassische Rim-Protector ist, weil das auch nicht so seine Stärke ist, sondern er rompt halt in der Gegend rum. Ja, das ist auch schon mal Defensive Player of the Year geworden in einer ähnlichen Rolle, würde ich behaupten. Deswegen würde ich jetzt auch nicht kategorisch ausschließen, aber Robert Williams kann auch nur so verteidigen, weil er halt neben Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum oft noch Al Hoffert oder dann halt Derek White verteidigt. Und... Das war halt so der Grund, wieso er letztendlich äh, dann es nicht mit meinen Top 3 aufnehmen konnte, die halt mehr oder weniger ja al- alleine in Anführungsstrichen ihre, die Defenses, in denen sie spielen, zu dem machen, was sie sind oder halt zu einem zu größeren Teil. Und man kann es auch leichter an den Rim Protection Stats ablesen, die ich mir jetzt angeschaut habe. Und zwar schaue ich mir halt an, wie viel gehen die Gegner weniger zum Korb, wenn dieser Spieler drauf ist, einfach weil sie Schiss haben. Und bei Robert Williams sieht es nicht gut aus, weil die Gegner sogar ein bisschen mehr zum Korb gehen, als wenn er nicht drauf ist. Es ist mega knapp, plus 0,4% waren es, glaube ich. Kann gleich nochmal schauen. Aber das ist halt 41. Prozentteil oder so gewesen.
1: 35. Percentile ist es. Ich habe es gerade offen.
0: Ah, okay. Nö, also laut Clean the Glass ist es 46. Percentile.
1: Ah, okay, ich schau sure. B-Ball-Index.
0: Okay, egal, bei Clean Douglas, die garbage Time rausgerechnet, das wird den Unterschied ausmachen. Auf jeden Fall gehen die Gegner sogar ein bisschen mehr zum Ring, wenn Robert Williams drauf ist. Und sie treffen sogar ein bisschen besser. Also das ist halt eine Kombination, die hat sonst kein anderer meiner Kandidaten. Auch wenn es wenig ist, ja, plus 0, irgendwas Prozent. Weil bei den anderen ist es eigentlich immer so, die Gegner gehen wenige zum Ring. Und wenn sie es machen, dann treffen sie schlechter oder zumindest eins von beiden. Und deswegen ist er für mich hier letztendlich ein bisschen rausgefallen, aber ich habe ihn vorhin gemeint, als ich gesagt habe, es gibt noch ein paar junge Spieler, die in Zukunft hier wahrscheinlich äh, mitmischen werden beim Defensive Player of the Year. Evan Mobley fällt da auch rein und noch ein anderer Spieler. Ich weiß nicht, ob du in Top 3 drin bist, deswegen werde ich jetzt noch nicht spoilern. Ich habe auf 3 Joel Embiid. Hast du den auch in Top 3?
1: Habe ich nicht, nur einen Top 3.
0: Oh, sehr, sehr schön, obwohl du Fanboy bist. Mhm. Respekt dafür. <lacht> ja, ich habe ihn reingenommen. Zum einen, ich glaube, er... Er ist einer der besten Defender dieser Liga. Ich glaube, dass er in dieser Regular Season nicht immer auf dem Niveau meiner Top 2 agiert. Deswegen ist er nur auf 3 gerutscht. Aber ich glaube, er ist einer der, der größten Impact Defender dieser Liga und hat auch mehr Impact als Robert Williams. Er ist einfach ein noch größeres Hindernis. Am Korb ist ein riesen, riesen Körper einfach, ist super intelligenter Defender auch, mobil für seine Größe von 7-1 oder 7-2, einer der, der schwersten und kräftigsten Spieler dieser Liga natürlich auch, hat defensiv eigentlich nicht wirklich eine Schwäche, die Gegner gehen deutlich weniger zum Ring, wenn Joel Embiid drauf ist. Minus 2,6 Prozent, das ist 85. Percental, das ist der zweitbeste Wert von allen Spielen, die ich mir angeschaut habe. Und die Gegner treffen auch schlechter, 2 Prozent, äh, schlechtere Quote am Ring, wenn MB drauf ist das Problem ist, warum er es nicht in meine Top 2 geschafft hat, ist, dass die Defense der Sixers gar nicht so geil ist. Also, wenn er auf dem Feld ist, 109,3er Defensivrating, das ist zum Beispiel fünf Punkte schlechter als das, was du vorhin genannt hast, der Celtics, wenn Robert Williams drauf ist. Das ist auch noch das 68. prozent halt in der Liga. Aber das würde ich gar nicht an Joel Beat festmachen, sondern halt auch an dem Spielermaterial, mit dem er hier über weite Strecken der Saison verteidigen musste. Er musste einfach viel mit Tobias Harris, der kein Plus-Defender ist, mit Terrence Maxi, der streckenweise okay ist, aber ist auch noch kein toller Impact Defender als, als Gar, Seth Curry, als der noch da war, Korgmas, Niang, ja, also, dass man damit überhaupt noch eine überdurchschnittliche Defense stellen kann, das würde ich ihm sogar eher positiv anrechnen. Im half geht die gegnerische defensive Effizienz. Auch um dreieinhalb Punkte zurück kann man bei Clean the Glass nachschauen. Das habe ich mir auch immer noch angeschaut bei allen Kandidaten. Das ist der drittbeste Wert auch hier von den Spielen, die ich mir angeschaut habe. Evan Mobley ist besser und dann noch der Spieler, den ich auf 1 habe, interessanterweise. Also, Mobley werde ich jetzt hier nicht nochmal runterbeten, deswegen erwähne ich das schon mal. Der hat minus 3,9, genauso wie der Spieler, der aktuell mein Favorit auf den Defense Playoff, die hier ist. Aber Embiid, wie gesagt, minus 3,4 ist auch 75. Percentile. Von daher, ich glaube, dass bei Embiid defensiv eigentlich noch mehr drin wäre. Aber warum die Sixers keine dominantere Defense haben, das liegt aus meiner Sicht nicht an ihm, sondern eher an seinen Mitspielern und von seinen defensiven Qualitäten muss ich dich jetzt wahrscheinlich auch nicht so
1: sehr überzeugen. <lacht> Nein. Ich glaube <lacht> auch, dass er vor allem, weil er halt so eine große offensive Rolle hat und da so viel machen muss, hm. dass er das er einfach so ein bisschen so einen Gang zurückschaltet in der Defense und nur das Nötigste macht, aber er macht es halt trotzdem sehr gut und du hast ja schon erwähnt, die Gegner ziehen auch deutlich weniger zum Korb, wenn er auf dem Feld ist, Man er ist einfach so groß, ähm, das sieht man einfach so oft, Leute versuchen dann gar nicht zu finishen und da muss ja. er halt selber gar nicht so viel machen, außer halt, ja, gutes Positioning zu haben und ja, ein bisschen den Ring zu beschützen, das macht er einfach sehr, sehr gut, ähm, aber ich glaube, der wird noch deutlich mehr drin, wenn er offensiv ein Rollenspieler zum Beispiel wäre, wenn er eigentlich nicht, nicht, nicht so viel machen müsste, hm. könnte glaube ich, deutlich mehr Energie am äh, defensiven Ende des Feldes äh, verbrauchen und ich finde, er hat auch schon bessere Saisons gehabt in der Defense, deswegen habe ich ihn jetzt hier tatsächlich auch gar nicht in meiner Top 5 zum Beispiel uh-huh. drin gehabt.
0: Okay, okay. Ja, ich hatte ihn in der Vergangenheit auch schon äh, mal äh, Top 2 Vielleicht wird es ja jetzt im letzten Saisonviertel noch ein bisschen dominanter Defensiv, weil eben James Harden ja offensiv auch einiges abnehmen kann. Äh, mal sehen, vielleicht holst du ihn dann auch in deine Top 3 oder ich schiebe ihn vielleicht sogar auf 2, denn da war es bei mir zumindest relativ knapp. Wen hast du denn auf 2?
1: Ich habe Janis auf 2. Ja, ich auch. Ja, <lacht> ja, ich glaube, dann weißt du auch schon, wenn du auf Platz 1 hast, ähm. <lacht> Ja, du hast ja vorhin im Prinzip schon gespoilert, äh, dass du zwei Jungs auf 1 und 2 hast, die keine Top-10-Defense oder keine Top-5-Defense, das habe ich vorhin gemeint, ähm, ja. aus Paketchen, also das Team von den Spielern. Und die Bucks haben die elf beste Defense der Liga. Laut Cleaning Glass. Ja, liegt auf jeden Fall nicht an Janis. Also dadurch, dass Brook Lopez weg ist, spielt er eigentlich fast ausschließlich Center in der mm. Defense, deutlich, deutlich mehr. Also weg von dieser Roma-Rolle, die er dann neben Brook Lopez halt perfekt spielen konnte. Und auch dafür den perfekten Partner halt in Brook Lopez hatte, der den Ring ja. halt dann super beschützen konnte. Und ja, Janis macht einfach, ja, das, was Brook Lopez gemacht hat, jetzt deutlich mehr. Und es sieht halt auch in der Rolle, finde ich, sehr, sehr gut aus. Defensive Rating, auch wenn er auf dem Feld ist, ist jetzt auch nicht so super, 108,3, also im Vergleich zu anderen Kandidaten, aber es sieht halt wirklich nicht an ihm, also ähnlicher Case wie gerade bei Embiid, es liegt dann eher an den Mitspielern. Also Wobei, ich, ich habe mir das
0: mal angeschaut, also bei Clean the Glass ist es 108,0 wieder selber Grund, kam, ja. rausgerechnet. Ja. Und es gibt nur zwei Kandidaten, die ich mir näher angeschaut habe, die einen besseren On-Court-Wert haben, was die Team Defense angeht. Und der eine ist Mobley mit den Cavs mhm. und der andere ist der, den ich auf 1 habe. Also Drama Green, wie gesagt, fällt raus, der ist wie von einem anderen Stern 102,8. Und Robert Williams hatte ich hier jetzt gar nicht drin, da hast du das ist vorhin auch schon erwähnt, hast er der 104, irgendwas.
1: Adebayo noch noch nochmal eine Top 5? der hat ja. natürlich ein besseres defensive rating weil Miami halt eine sehr Was gute defense hat 103,3 und uh. die defense ist auch 8,1 Punkte Besser mit ihm auf dem Feld. Und ja, krass. ja, also hätte Adebayo mehr Spiele gemacht, hätte ich ihn auf jeden Fall auch in meiner Top 3, ja. glaube ich, drin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er am Ende der Saison mhm. da für mich persönlich halt drin wäre. Ja, aber zurück ja. zu Janis. beschützt den Ring sehr, sehr gut. Ich habe mir da ein bisschen auf Bebop Index wieder ein paar Stats angeschaut und da gab es auch einen Stat von Second Spectrum, wo er halt getrackt wird, wie die Angreifer am Ring abschließen. Wenn Janis sie am Ring verteidigt, im Vergleich dazu, was halt Second Spectrum erwarten würde, oder was der durchschnittliche Wert eigentlich von dieser Location aus ist. Und mhm. da hat er jetzt den besten Wert, beziehungsweise den größten Impact laut den Zahlen. Also minus 13,2 Prozent treffen die da schlechter am Ring. Wenn er sie da verteidigt, ist wirklich ein, ein super Wert. Evan Mobley hat sogar einen noch größeren mit 13,6 und Jan Jackson Jr., den ich mir auch ein bisschen genauer angeschaut habe, hat der den besten Wert mit 13,7. Ja, ich glaube, also ich muss jetzt auch gar nicht mehr so viel zu Janis sagen. Ich glaube, jeder weiß, dass der ein super Verteidiger ist. Ja. Rebounded auch sehr gut. Ist jetzt nicht der wichtigste Faktor für mich, aber zählt er auch so ein bisschen mit rein. Holt 9,5 Defensiv-Rebounds und von den Field-Goals holt er 25,1%. Also alle Field-Goals reboundet er. Ja, Habe ich auf Platz 2. hast du auf Platz 2? Ja, ich habe auch, Janis. Jan, Achso, ja. <lacht> <lacht> Immer das Gleiche. Ich muss ja fragen, wie du auf Platz 1 hast, meine ich eigentlich. Aber ja. Ja, weiß ich eigentlich auch schon.
0: Ja, ja, genau. Ja, noch kurz <lacht> ergänzend zu Janis. Ich habe mir die Opponent Rim Accuracy of Clean the Glass angeschaut und das sind natürlich andere Zahlen, weil es äh, nicht im Vergleich mit dem Expected Value ist, wie bei B-Ball Index, sondern im Vergleich dazu, wenn Janis nicht auf dem Feld ist. Und da sind es minus 5,6 Das ist auch der zweitbeste Wert von allen Spielen, den ich mir angeschaut habe. Nach Jaron Jackson Jr., der auf 1 ist, mit einem Krankenwert von minus 7,0. Janis äh, minus 5,6 und Evan Mobley minus 4,6. Aber die Gegner gehen nicht so viel weniger zum Ring, wenn Janis drauf ist, wie bei Embiid zum Beispiel. Das ist knapp minus 2,1% versus minus 2,6% und nicht annähernd so viel weniger, wie wenn Rudy Gobert auf dem Feld ist. Minus 8%, ja, also jetzt gerade gesagt, Janis und Embiid haben da minus 2, irgendwas Prozent weniger Rim-Attempts der Gegner, was schon gut ist. Ja, das ist auch so 80. Prozent halt rum. Rudi Gobert natürlich der fucking King, wenn es darum geht, das gegnerische Wurfprofil zu verändern. hundertstes Percental, der beste Spieler der Liga, wenn es äh, darum geht, dass die Gegner weniger Layups nehmen oder Dunks, ja, einfach Attempts am Rim. Wurfversuche direkt am Korb. Das ist der Wurf nach wie vor, den alle haben wollen, weil das die beste Quote von allen äh, Spots auf dem Court natürlich ist und wo man öftesten gefaut wird und das verhindert Rudy Gobert und das ist der einzige Grund, wieso die Jazz-Defense so gut ist, wenn er spielt, denn ansonsten haben die keine guten Defender, zumindest keine stark überdurchschnittlichen, wenn man vielleicht mal von Ross Wendel absieht und deswegen läuft es mit ihm auf dem Feld natürlich auch sehr viel besser und die Jazz haben zumindest noch ein defensiv von 107,1, wenn Rudy Gobert drauf ist Und das halt, obwohl er oft der einzige kompetente Defender ist. Das ist auch noch ein solider Wert. Die Jazz sind sechs Punkte besser in der Defense, wenn Gobert drauf ist. Auch das ist der beste Wert von allen, die ich mir angeguckt habe. Bei Janis ist es minus 5,0. Also wenn er nicht drauf ist, dann verteidigen die Bucks auch nicht. Also toll, was ja auch logisch ist. Sie haben einfach sonst keine guten defensiven Bigs. Ja, der alte Ibarka ist seit kurzem da. Der äh, ist natürlich hier noch nicht so wirklich berücksichtigt in dieser Sample. Äh, Bobby Portis ist kein Tolerant Protector und ansonsten haben sie halt noch den Rookie Second-Round-Pick. Mamu wie heißt der? Mamu Kivashvili glaube ich. Mamu. Ja, wir einigen uns auf, auf Mamu, wie er genannt wird. Und DeMarcus Cousins war mal da und so. Also, Janis ist der Grund, wieso die Bucks überhaupt noch eine Top-Tem-Defense haben. Äh, neben sehr guten perimeter Defenders wie True Holiday natürlich. Aber die haben einfach, natürlich ist nicht so einen riesigen Impact, deswegen haben wir auch einen extra Defensive Perimeter play of the Year Award hier eingeführt, weil beim Defensive-Play of the Year, da kannst du nur entweder traditionelle Rim-Protecting-Bigs nehmen oder halt diese Roaming-Bigs oder Forwards, wie es halt auch ein äh, Green ist, der halt auch ein Smallball-Big sein kann oder Janis. Oder Robert Williams jetzt. Theoretisch auch ein Anthony Davis, der aber gerade nicht annähernd gemäß seines Potenzials verteidigt, selbstverständlich. Ja, Gobert, es sollte eigentlich keine Diskussion sein, aber ich höre da relativ wenig Buzz aktuell, dass er irgendwie als Defensive Player of the Year gepusht wird. Viele gucken halt auch einfach nur drauf. Ja... Welche Teams haben die beste Defense der Liga? Ah, die Jazz, die sind nur auf 10, also kann Scobert unmöglich werden. Aber er kann nichts dafür, dass sie so kacke verteidigen, wenn er nicht drauf ist. Weil nur deswegen sind die auf 10. Genauso bei Janis, den wir beide auf 2 haben, wo die Bucks auf 11 sind. Aber wenn, wenn die beide spielen, dann sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Trotz der teilweise miesen Defender, die da neben ihm rumlaufen. Gobert, wie gesagt, zusammen mit Mobley verschlechtert er auch die gegnerische halfcourt defense am meisten. Fast vier Punkte schlechter, wenn er drauf ist. Und äh, was diese ganzen Spieler, die ich jetzt hier in der Top 3 drin habe, was die alle gemeinsam haben, ist auch, dass die sehr wenig faulen. Also sowohl Gobert, 91. Perz-Teil, was die Faulrate angeht, als auch Janis 79. Embiid. 81. Und Evan Moby, der ist so krass, der fault als Rookie noch weniger als die alle, auch weniger als Gobert. 94. Perzentile. Mit einer Vollrate von nur 2,6%. Das ist äh, richtig, richtig krass und auch einer der Gründe, wieso er jetzt schon so ein, so ein pervers guter Defender ist. Und das ist auch der Grund, wieso Jaron Jackson Jr. bei mir rausgefallen ist, weil der fault halt immer noch relativ viel. Deutlich, deutlich mehr als alle anderen. Und der, das ist ja auch schon besser geworden, aber trotzdem noch immer nur 48. Perzentile. Also der Contested, sehr viele Würfe am Ring, blockt davon extrem viele, also blockt die meisten Würfe von Spielen, die ich mir jetzt hier angeschaut habe, aber er fahrt halt auch entsprechend viel.
1: Gut, hast du noch irgendwas zum Defensive Player of the Year? Ähm, ja, also ich habe wirklich eine sehr, sehr ähnliche Liste. Also Jan Jackson Jr. ist bei mir aus dem gleichen Grund wie bei dir rausgefallen. Block Percentage ist absurd, aber dafür fault er halt, wie du gesagt hast, immer noch sehr, sehr viel. Bei Mobley habe ich ja schon angesprochen, vor allem beim Rookie of the Year Award dass es äh, bemerkenswert ist, dass er halt so wenig foult als Rookie. Und ja, bei Goubert ist es auch wirklich sehr heftig, weil er halt auch eine Block-Percentage von 3,6% hat. Er ähm, liefert im Schnitt 2,3 Blocks und foult halt wirklich nicht so viel. Also Janis äh, hat doch weniger Blocks zum Beispiel per Game und eine niedrigere Block-Percentage. Und Goubert macht es einfach... Ähm, So gut, das kann keiner so gut in der Liga wie er, wie er einfach halt ohne faulen am Ring contestet. Und ja, du hast ja im Prinzip schon alles gesagt, für mich auch äh, ziemlich klar. Die Nummer eins. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen Voter-Fatigue eintreffen wird und Leute einfach keinen Bock mehr haben, ihn als Defensive Player of the Year zu voten. Und ich glaube, er ist auch nicht so super beliebt unter allen NBA-Fans, vielleicht auch Writern und Media-Members, die da Votes haben. Von daher wird es mich auch nicht überraschen, wenn er nicht der Defensive Player of the Year wird. Aber für mich ist er äh, ganz klar Platz eins. Er war es jetzt schon
0: dreimal. Und es hängt ihm noch sehr nach, dass er letztes Jahr in den Playoffs da halt vom Five-Out-System der Clippers (lacht) so ein bisschen. Wobei er dafür gar nicht so
1: viel konnte halt. Also, es war halt nicht seine Schuld, wenn die, wenn die Clippers halt Five-Out spielen. Und der Rest des Team, Teams kann halt nicht verteidigen, dann kann Gobert halt auch nicht so viel machen. Und wenn er dann halt irgendwie einen Shooter verteidigen muss und Terrence Mann auf einmal jeden Dreier trifft, dann finde ich, kann ja. man da Rudy Gobert halt nicht die ganze Schuld dafür geben.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Da musste schon einiges zusammenkommen. Also zum einen natürlich, ja, seine Teammates kriegen Perimeter einfach nicht verteidigt. Und er wird auf den schlechtesten Shooter abgestellt, was Terence Mann normalerweise ist und der trifft dann halt in einem Spiel so gut wie noch nie in seiner Karriere, hat so das Spiel seines Lebens. Das war natürlich sehr ungünstig. Was ich da halt immer trotzdem noch sagen will ist, dass es trotzdem mobilere Defender gibt als Rudy Gobert, ist aber nicht so scheme versatil. Aber das kommt dann halt meistens erst spät in den Playoffs zum Tragen, je nach Matchup vielleicht schon in der ersten Runde, aber normalerweise erst so zweite, dritte Runde vielleicht. Deswegen bin ich ja auch nicht, war ich noch nie und werde ich wahrscheinlich auch nie sein, solange dieses Team in dieser Konstellation bestehen bleibt. So besonders überzeugt von den Jazz als wirklich echter Titel-Contender. Aber in der Regular Season ist halt eine Macht ja und es ist ein Regular Season Award und da sollte man einfach den Defensive Player of the Year Award dem Defender mit dem größten positiven Impact geben und es ist halt Rudi Gobert, das ist für mich eigentlich äh, gar keine Frage, aber wenn wir jetzt halt uns halt hier die Frage stellen, und das können wir auch ab und zu machen, die sonst ist ja auch schon zu drei Vierteln rum, ob wir das auch für realistisch halten, wer diesen Award bekommt, dann ich, ich glaube auch nicht ist wirklich dran, dass Rodrigo noch nochmal bekommt. Ich glaube, es wäre Jermond Greens Award gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Er hat sich jetzt verletzt. Und ich bezweifle sehr stark, dass er noch genug spielen wird, um das irgendwie wieder aufzuholen. Janis, ich glaube, dafür haben die Bugs gerade nicht genug Hype. Im Beat hat er auch relativ wenig Bass bisher für bekommen. Wenn der jetzt einen dominanten Stretch hat, letztes Saisonviertel defensiv, weil offensiv äh, haben, so viel Aufmerksamkeit vielleicht auch auf sich zieht. Ich es mir vielleicht vorstellen, dass er noch wird. Aber ich glaube, das Rennen ist gerade weit offen, was den Defense Player of the Year angeht, ja, ehrlich auch. gesagt. Wo
1: hast du Draymond gehabt?
0: Äh, ich hatte ihn letztes Mal auf zwei hinter Gobert, ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt immer noch auf zwei.
1: Okay. Hast, du denn, hast du auch überlegt, wo du ihn hinsteckst? Ich glaube, ich hätte Draymond sogar auf Platz 1 gehabt, wenn er genug Spiele oh. gemacht hätte. Ich, Ja, ich finde es einfach sehr, sehr wertvoll, wie viele einfach für diese Warriors Defense macht und da so als Quarterback der Defense agiert und die Warriors hatten mit ihm ja auch die beste Defense der Liga, sind jetzt auch nur knapp hinter den Celtics und ja, aber ich glaube dann wäre es halt deutlich enger gewesen zwischen Gobert und Raymond was den Defensive Play of the Year Award angeht
0: Ja, ja, es wäre ja auf jeden Fall spannend gewesen und ich glaube halt wie gesagt auch, dass er den Award bekommen hätte, ja ich schau mal kurz, was die Orts sagen für den Defensive Player of the Year, der, der gerade Favorit ist. Puh, ist mega knapp. Also es ist Rudy Gobert tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Vor Janis. Und dann Jaron Jackson Jr. Okay. okay krass. Ja, die Grizzlies bekommen halt gerade auch viel Hype. Okay, das war jetzt relativ ausführlich zum Defensive Player of the Year, aber das finde ich immer mit am interessantesten eigentlich von den Awards und analysiert halt irgendwie sonst auch fast niemand, weil dafür musst du natürlich auch dir die Spieler ganz viel anschauen, das ist gar keine Frage, weil es gibt keine Statistik, die die Defense gut abbildet, das hat jetzt auch von, von uns beiden niemand eine Einzahlenmetrik genannt, eine Defensive, was ich sehr gut finde, hätte es ja machen können, theoretisch, ich selber mache es nicht, weil ich die alle für mehr oder weniger Quatsch halte. Aber so einzelne Tracking-Stats kann man schon mal nutzen und halt auch gucken, wie verteilt das Team überhaupt mit diesem Spieler auf dem Feld, solche Sachen. Ich hoffe, das war alles einleuchtend und, und nachvollziehbar. Und insgesamt äh, wird dann ein Shoot raus. Äh, Defensive Player of the Year. Da wird es jetzt schon sehr viel schwieriger mit Stats, weil Tracking-Stats auf dem Perimeter einfach überhaupt nicht so gut funktionieren wie am Ring. Alles sehr, sehr noisy. Und weil Defensive Und weil Perimeter-Defender auch einfach nicht so einen hohen Einfluss haben auf die Defense, weil sie normalerweise nur ihren Dude verteidigen, ein von fünf, während der Rim-Protector oder die Roaming-Defender, die ganzen Spiele, wie wir gerade besprochen haben, eigentlich jede offensive Possession, zumindest jede im Halbfeld, in irgendeiner Form beeinflussen können. Und das Vermögen Perimeter-Defender, Guard-Defender einfach nicht zu tun weil sie oft kleiner sind, weiter weg sind vom Geschehen und es auch gar nicht ihre Aufgabe ist, von ihrem Defensive Assignment wegzurotieren, um irgendwo zu stören und zu helfen. Denn normalerweise werden die besten Perimeter Defender ja auf den gegnerischen Star Player auf dem Flügel angesetzt oder gegnerischen Star Guard. Die meisten NBA-Teams haben halt so einen und es ist halt auch wichtig, den dann zuzumachen. Deswegen brauchen die meisten guten Teams natürlich auch so einen Spieler, das ist keine Frage. Aber hinten einen, einen Rim Protector drin zu haben oder einen guten defensiven Blick, das ist halt doch nochmal deutlich, deutlich wichtiger, ohne wird es meistens sehr schwer. Äh, ich habe hier keine Liste gemacht, muss ich sagen, weil ich immer noch nicht an dem Punkt angekommen bin, wo ich irgendwie selbstbewusst sagen kann, hier, äh, der Spieler, der On-Ball-Defender, der macht das deutlich besser als jener hier, sondern es hängt nach wie vor stark davon ab, wie viel ich von welchem Spieler gesehen habe bisher, also ich bin aber sehr gespannt auf die Namen, die du jetzt hier heute ins Spiel bringst. Hau mal deinen Ersten raus.
1: (lacht) Ja, ich habe auch keine Liste gemacht. Also keine. Ich habe auch nicht gerankt, weil ich es auch unglaublich schwierig finde, ähm, diese Perimeter-Defenders zu ranken. Ich habe mir auch einfach eine, eine Liste gemacht mit Spielern, ähm, die ich da ganz oben sehe und ich finde auch, dass man da ein bisschen unterscheiden muss. Geht es jetzt um den defensiven Playmaker am Perimeter, wie zum Beispiel Mathis Feibel, der einfach mhm. unglaublich viele Steals holt, viele Deflections, dann natürlich auch äh, diese Blocks von hinten, so ein bisschen ja. ein Signature-Move inzwischen ja sind. Ähm, dafür ist er halt nicht so gut in der Isolation zum Beispiel. Äh, Screen Navigation ist halt sehr, sehr unorthodox weil er ja teilweise die Spieler schon so ein bisschen vorbeiziehen lässt, mhm. damit das ja am, am Ende blocken kann. Da hat Ben Taylor ja auch ein sehr, sehr nice Video gemacht, wo glaube ich, ja. auch jeden Tag NBA-Discord ein bisschen drüber diskutiert. Und ja. da ist ja wirklich die Frage so, okay, wie gut ist er dann aber wirklich, gerade in den Playoffs zum Beispiel, also so als Playmaker finde ich es ja ziemlich klar, so der beste defensiven Playmaker, wenn man halt mal so ja, Steals, Blocks, Deflections und so schaut. Mhm. Das passiert einfach unglaublich viel, wenn fireball auf dem Feld steht. Es ist halt die Frage, was man dafür aufgibt. Da würde ich vielleicht auch noch Caruso so ein bisschen mit reinnehmen. Ganz als kurz zu Ja.
0: Erstens mal würde mich gleich interessieren, was du denn für wertvoll erhältst, also diesen mhm. defensiven Playmaker in Anführungsstrichen oder ja. halt so einen soliden on ball Defender-Kettenhund. Mhm. Äh, aber noch zu Thibault, weil letztes Mal, nachdem ich über Thibault gesprochen habe, hat mir auch ein Hörer über Instagram geschrieben und mir auch dieses Video von Ben Taylor reinkopiert und so, ja hier, guck dir das mal an. Und im Prinzip hat das ja aber nur mein Case bestätigt. Ich hatte das Video tatsächlich noch nicht gesehen, sondern ich hatte ja selber von Instad mir, äh, da ging es um die Frage, gab es eine Umfrage von, von Lino auf äh, NBA-Twitter, ob Michael Bridges oder Matisse Thibault der bessere Defender sind und habe ich mir einfach von, von beiden äh, alle ISO und alle Pick and Roll und nochmal irgendein Defensive Play Type Possessions reingezogen von dieser Saison, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so lang war. Das heißt, das ging dann relativ schnell und danach war ich mir sehr sicher, dass ich lieber Michael Bridges im Team hätte, weil mir diese ganzen Sachen halt auch aufgefallen sind. Die, wie gesagt, Thinking Basketball, schaut euch das Video an. Danach wisst ihr, was mit Matisse Thybuls Stärken und Schwächen sind. Und er gäbelt mir da halt einfach ein bisschen zu viel und Außerdem habe ich von Bridges halt auch schon in den Playoffs gesehen, dass er da eine sehr, sehr geile Defense spielen kann und von Theibel eher noch nicht. Der hatte da oft Probleme dann mit seinen defensiven Assignments. Deswegen, dieses Video von Ben Taylor, das das hat eigentlich mich in meiner Evaluation von Theibels Defense da eher nochmal bestärkt. Aber ja, Caruso ist auch so ein Dude, der einfach für massive Unruhe sorgt in der Defense. Ja,
1: Ja, und bei Caruso finde ich, sieht man, oder hat man diese Saison zumindest halt einen Impact auch sehr gut sehen können, weil die Bulls halt relativ wenig gute Perimeter- Verteidiger haben und mit Vucevic halt auch höchstens einen durchschnittlichen Rim-Protector und was halt Caruso und Lonzo Ball dann da gemeinsam ausgemacht haben für die Defense, war schon ziemlich krass, also Caruso ist zum Beispiel, oder die Defense ist mit Caruso 9,9 Punkte auf 100 Possessions hoch besser gewesen Alonso hat einen ähnlichen Wert also das hat man ja schon bei den bullspielen gesehen okay, wenn die zwei auf dem Feld sind dann ist die Defense besser, die Zahlen bestätigen das auch und sieht man halt nicht so oft, finde ich, dass eine Defense aufgrund von, von zwei Backcourt-Spielern halt deutlich besser ist. Normalerweise ist es ja eher so ein Fall wie bei Gobeya. Okay, du hast jetzt so gute Verteidiger am Perimeter, aber hast halt einen richtig guten Big, der da viel aufräumen kann, viele Fehler dann wieder ausbügeln kann. Und deswegen habe ich Caruso hier auch drin, auch seine ganzen Werte. Also da muss man natürlich vorsichtig sein, hast du ja auch schon gesagt. Da gibt es jetzt nicht so die eine Metrik, die uns sagt, der ist ein guter Perimeter-Verteidiger, aber ja, Steal-Percentage von 3,1%, das ist wirklich so äh, allerhöchstes Niveau, äh, viele Deflections, viele Steals, ähm, ja, schon ziemlich gut, da gibt es auch ein Video von Ben Taylor, glaube ich, irgendwie Lockdown Brothers oder so, Caruso, mm-hmm. down the ball, yeah. könnt ihr euch ja auch mal anschauen, da wird auch ganz gut gezeigt, ähm, ja, wie groß der Impact da von denen in der Defense ist und ja, ja Fireball und Caruso habe ich so als meine Top-Playmaker und du hast mich vorhin ja schon gefragt, welchen Spielertyp ich wertvoller finde und da habe ich eine ganz klare Meinung und meiner Meinung nach ist jemand wie Michael Bridges, den ich natürlich auch auf meiner Liste habe, deutlich wertvoller als Verteidiger, gerade in den Playoffs. Ich glaube, da brauchst du wirklich jemanden, der ein besserer Allround-Verteidiger ist. Also klar, so Steals und Blocks, natürlich schön und gut, aber da brauchst du wirklich eher jemanden, der halt über das ganze Spiel einfach verschiedene Matchups, verschiedene Spielertypen sehr gut verteidigen kann, der gut über Screens kommt. Und das macht Bridges ja sehr, sehr gut, verteidigt 1 bis 4, Screen Navigation gefällt mir sehr, sehr gut. Bei ihm sind die Zahlen zum Beispiel, die man hat, also für die Defense, Steal Percentage und so weiter, nicht so super beeindruckend aus, aber das heißt nicht, dass er kein, kein guter Verteidiger ist. Ich, er spielt halt einfach nicht so sehr auf diese Steals sondern ähm, spielt sein Matchup einfach sehr, sehr gut im One-on-One. Ähm, schaut, dass die Würfe einfach schwieriger werden. Ähm, bei den Screens ist mir wirklich auch aufgefallen, wenn die, wenn die Suns zum Beispiel eisen, dann forciert der wirklich immer Baseline, der wird dann nie über die Mitte geschlagen. Zumindest mhm. jetzt in den Spielen, wo ich es gesehen habe oder auf dem Tape. Also ich, ich habe keine Possession im Kopf, da habe ich wirklich dann drauf geachtet. Ähm, <lacht> beim Eisen, der wird dann nicht über die Mitte geschlagen, es passiert einfach nicht. Und ich glaube, sowas ist halt super wertvoll und ja und noch dieses 1 bis 4 verteidigen gerade in den Playoffs einfach ja das ist schon deutlich wichtiger finde ich als jemand wie Fibul, der als Playmaker auch wertvoll sein kann aber halt nicht so wertvoll wie jemand wie Michael Bridges und ja der ist so mal Top 2 ich habe dann noch Drew Holiday mit reingenommen yes. Ja. Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ist nicht ganz so ähm, flexibel oder vielseitig in der Defense, was jetzt die Position angeht. Also ich glaube, Holiday würde jetzt nicht sagen, kann 1 bis 4 verteidigen oder würde der jetzt nicht. Das würde er nicht von Anfang an bekommen, dieses Assignment. Aber bei Holiday finde ich es halt auch immer witzig, wenn halt größere Spieler versuchen, ihn aufzuposten, nach einem Switch mm. zum Beispiel so. Ja, funktioniert einfach nicht. Ähnlich wie bei Kyle Laurie, außer du bist halt im Beat oder so. Dann vielleicht schon. Aber ja, und Drew Holiday, ich finde, es gibt keinen Spieler in der Liga, der besser um Screen kommt als Drew Holiday oder ja fast schon durch Screens durchläuft meistens. Dann ist halt ja, einfach ein brutal guter... Verteidiger und ja michael ja. Bridges und Holiday sind für mich so die zwei besten Allround-Verteidiger.
0: Yes, die es mir auch schon als meine Top Two und ist auch kein Grund gesehen, es zu verändern. Bei Bridges wollte ich da dazu sagen, der der hat ja schon mal früher in seiner Karriere äh, deutlich mehr Steals geholt, aber da hatte er noch nicht so ganz. Äh, Klar, diese feste On-Ball-Stopper-Rolle. Und ähm, ja, seit Monty Williams halt Coach ist, äh, ist das halt von mir halt so gewesen. Dann soll der auch gar nicht mehr eine Passwegen irgendwie rumwildern und rumroamen. Was er auch ganz gut kann, also gar keine Frage. Wäre sicherlich, wenn es seine defensive Rolle wäre, auch ein ganz guter defensiver Playmaker. Aber er ist halt einer der besten On-Ball-Stopper der Liga und deswegen macht er eben das. Ja, und bei, bei Holiday ja genau, also ist auch defensiv versatil. Kann auch switchen, was natürlich super wichtig ist, auch für das System der Bugs, die das ja auch immer mehr machen. Was ich übrigens vorher noch erwähnen wollte, wieso Janis äh, vielleicht nicht so oft Würfe am Ring contestet, ist, dass die Bugs halt dieses Jahr äh, mehr switchen. Und das ist halt so ein Nachteil vom Switching-System, mhm. dass dann halt der Rim-Protector nach dem Switch oft irgendwo bei einem Shooter am Perimeter steht. Das ist ja auch bei Bam und in Heat so. Aber beide Teams äh, können ja noch mehr als switchen. Und äh, deswegen ist es natürlich auch super wichtig, dass Janis so versatil ist, dass er auch switchen kann. Aber jetzt auch Drop äh, viel verteidigt als äh, primärer Rim Protector und das, als Roma hat er schon mal Defensive Player of the Year gewonnen. Also alles gut und bei, bei BAM ist es ja relativ ähnlich. Ja, Holiday ist, ist halt ein bisschen kürzer als Bridges, dafür ein bisschen kräftiger, weil Bridges echt nicht unterschätzen darf. Als Rookie wurde der noch relativ viel rumgepusht und er konnte auch echt noch keine Vierer verteidigen, das war so ein bisschen ein Problem, weil äh, entweder er oder Kelly Oubre da dann auch oft einen gegnerischen Vierer verteidigen mussten, wenn das ein bisschen ein kräftigerer Dude war, also eher so ein traditionellerer Power Forward, dann war das echt ein Problem, aber Bridges hat echt an, an Kraft zugelegt, auch wenn er jetzt immer noch keine, keine Kante ist mit dicken Armen oder so, aber wird selten auch überpowert mittlerweile. Meine Top 3 rundet aktuell Marcus Smart noch ab, der auch wieder eine sehr starke defensive Saison spielt, nachdem er letztes Jahr ein bisschen abgebaut hatte. Da habe ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen Tape reingezogen. David hatte ihn ja auch schon mal gelobt ähm, und ist halt auch eher so ein On-Ball Terror, äh, was ich halt für wertvoller halte als äh, das, was äh, Thibault macht. Ähm, Caruso mittlerweile schon zu viele Spiele verpasst. Und bei Thibault muss ich auch noch mal dazu sagen, oder auch bei Caruso, der ja nur von der Bank kommt, der spielt zwar 27 fallwohl 26 Minuten, aber du hast halt auch mehr defensiven Impact, wenn du wie michael Bützschitz 35 Minuten pro Spiel spielst. Einfach sind einfach 8 Minuten mehr pro Spiel, wo du der Defense was geben kannst. Das äh, wäre hier auch noch ein Faktor gewesen. Und ich nehme mir zumindest mal vor, dass ich dann für die... Äh, All-Defensive-Team-Ausgabe hier bei Jeden Tag NBA. Letztes Jahr habe ich das mit dem Tobi Bühner gemacht. Sollte es dieses Jahr auch wieder geben, dass ich bis dahin vielleicht doch meine Reihenfolge für die Pyramid Defender finde, zumindest für diese Regular Season. Gut, dann haben wir jetzt noch zwei Awards vor uns, wo es wahrscheinlich die eine oder andere Überschneidung geben wird. Das ist äh, mal so, mal so in den Saisons gewesen, die letzten Jahre hier bei Jeden Tag NBA. Der Offensive Player of the Year und der mvp ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt, wenn wir was zu den Spielern zu sagen haben, das schon beim Offensive Player of the Year tun und dann können wir uns beim MVP am Ende ja darauf beziehen. Offensive Player of the Year habe ich mir damals ausgedacht, so ein bisschen als Gegenstück zum Defensive Player of the Year, weil ansonsten, wenn jemand eine sehr herausragende offensive Saison spielt, aber aus welchen Gründen auch immer nicht unbedingt einen MVP-Case hat, dann findet es ja in keinem Award so richtig Erwähnung. Außer vielleicht, wenn man dann über all mba Teams spricht oder so. Aber... Das äh, ist jetzt hier durch den Offensive Player of the Year Award geändert. Ich habe eine relativ klare Top 3 wiederum, aber dann auch nochmal vier Spieler, die ich auf jeden Fall erwähnt haben wollte. Bin gespannt, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, ich habe auch mir einige Spiele angeschaut, habe aber... Jetzt am Ende auch eine relativ klare Top 3. Ich bin mal gespannt, ob wir <lacht> die gleichen drei Spieler in Top 3 haben. Mhm. Ich habe halt The Rand so ein bisschen ausgeklammert, weil er zu wenig Spieler Ja, wieder glatt rausgeschmissen. Okay, ja, gut, ja. Ähm, weil der wäre natürlich dann drin gewesen in der Top ja. 3. Wird ihr wahrscheinlich auch. Ja, war letztes Mal auch noch. Ja, dann starte ich mal mit meinem Platz 3, da habe ich äh, Trey Young stehen bei mir, den habe ich auf Platz 3, hast äh, du den auch drin?
0: Nee, habe ich nicht in meiner Top 3, okay, ja, gespielt. aber ja, ich, ich kann <lacht> sehen, Wie, drin ist. Oh,
1: ja, machen wir den Case. Ja, also mal so statistisch, 27,9 Punkte, 9,3 Assists, äh, 59% True Shooting, also alles sehr, sehr effizient, ähm, kreiert unglaublich viel für seine Mitspieler halt auch, super einfache Looks, also offene Dreier, viele Lobs für Capella, Okongu äh, und, und Collins und ja, Trae Young ist halt, ist halt einfach jemand, der, 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 der wenn du den hast, finde ich, dann hast du fast schon automatisch halt eine gute Offense, weil du kannst Pick and Roll einfach spammen und da werden halt einfach immer gute Sachen passieren, es sei denn, du hast wirklich jetzt einen, einen Kader, der jetzt gar nicht dazu passt, du hast kein Spacing oder so, aber er macht das schon wirklich sehr, sehr gut, finde ich. Hat er dann auch noch diese, diese Range bei seinem Dreier. Das heißt, man muss ihn auch relativ früh aufnehmen. Da gibt es relativ viel Druck dann für die Defense schon. Auch schon weiter weg von der Dreierlinie. Ich glaube, auch das ist super wertvoll mhm. für ein Team. Und wie gesagt, also er selber scored halt ziemlich effizient. Ähm, ich dachte auch dann nach den ersten paar Saisonspielen, okay, das wird jetzt dieses Jahr nicht mehr so gut sein, nachdem man nicht mehr so viele Pfiffe bekommen hat. Aber auch das ist ja kein Problem offensichtlich. Nimmt jetzt ein bisschen weniger Freiwürfe, hat auch ähm, diese Bullshit-Fouls so ein bisschen runtergeschraubt, also beziehungsweise versucht hier nicht mehr so viel zu handen, da einfach immer ja. in den reinzuspringen oder nach hinten zu springen. Das hat mich schon echt sehr angekotzt. Letzte Saison ist jetzt ja. deutlich besser geworden. Und ja, er kommt halt, er kommt halt auch immer noch vergleichsweise für so einen kleinen Guard relativ oft zur Freiwurflinie. Das hilft seiner Effizienz. Äh, an dem 7,6 Dreier pro Spiel, 37,6 Prozent. Und ja, seine Zweier trifft er halt auch ordentlich mit 50,6 Prozent für so einen kleinen Guard wie ihn. Deswegen habe ich ihn mhm. hier auf Platz 3 bei mir.
0: Ja, es ist sehr, sehr gerechtfertigt. Ähm, ich glaube, du hast mich jetzt schon fast davon überzeugt, ihn spontan auch noch in die Top 3 reinzuschieben. Ansonsten ja, Top 5 muss er wahrscheinlich auf jeden Fall sein. Also kein Team oder keiner der Spieler, die ich mir angeschaut habe, hat so eine gute Offense, wenn er mit seinem Team auf dem Feld steht. 180,2 ja. Offensivrating rating laut the Glass ist, ist der Wert, wenn Trey Young mit den Hawks auf dem Feld steht. Und der zweitbeste Wert ist 117,4. Chris Paul, Phoenix Suns äh, und dann kommen noch zwei andere Dudes und das liegt halt an Trae Young, weil wenn er nicht spielt, dann bricht die Offense um zehn Punkte ein, auch das ist der zweithöchste Wert, ja, ja, er hat eigentlich schon einen sehr guten Case für Top 3.
1: Ja und die Hawks haben auch die drittbeste Offense der Liga und dann Ja, weil Trae sie jetzt so Young gut ist, wenn, wenn ja, er drauf ist, genau. ja.
0: liegt echt nur an ihm. Das ist schon krass. Nee, nee, hast schon recht. Okay. Ich hatte äh, im Beat auf 3, tatsächlich. Mhm. Ja, Philly nur auf Platz äh, 10, was die Offense angeht. Aber wenn im Beat drauf ist, ist es halt 116,3. Das ist auch äh, einer der besseren Werte hier oder halt nicht so weit hinter den äh, Top-3-Werten. Und die Offense ist auch um 8,1 Punkte besser, wenn er drauf ist. Also, dass sie halt nur auf 10 sind, ist echt nicht seine Schuld. Es ist halt nicht ganz so krass wie bei Trae Young. Er hat auch noch ein bisschen mehr Undeniability als Trae Young, würde ich mal so sagen. (lacht) Denn er ist einfach eine fucking Naturgewalt. Ich glaube, das ist... Keine Diskussion, er zieht auch die meisten Freiwürfe der Liga, was aber auch daran liegt, dass er mehr Würfe nimmt als Janis zum Beispiel, weil Janis hat eine leicht höhere Freiwurfrate, also Anteil der Freiwürfe an den Field Goal Attempts, aber ja, er bietet fast 18 Freiwürfe auf 100 Possessions und den, den hackt ja kein Mensch mit seinen 82% Freiwurfquote. Hat wir es ja neulich auch von, dass er die höchste Freiwurfrate seit Shaq hatte und Shaq wurde aber halt gehackt, weil er ja nur so 50% circa seiner Freiwürfe getroffen hat oder in seinen. Im besten Jahren so an die 60. Im Beat würde kein Mensch freiwillig hacken, weil 82% Freiwurf schützen, schickst du nicht freiwillig an die Linie. 119 Offensivrating für Joel Embiid hat sein Passspiel ja auch verbessert. Also, er ist nicht der Playmaker, nicht auf dem Level der anderen Spiele, die ich mir hier angeschaut habe, auch wenn er auf 100 Prozessions fast so viele Assists macht wie The DeRozan, Rosen, aber er kann schon äh, deutlich besser jetzt mit Double Teams umgehen, aus dem Short Roll, äh, auch, auch mit Spieler finden, was wir jetzt mit James Harden bestimmt auch öfter sehen werden. Äh, er macht, wie ich schon in Teil 1, als wir über Jamal Red beim Most Improved Player gesprochen haben, die meisten Punkte auf 100 Possessions und ist auch gerade der Topscorer dieser Liga. Also Top 4, wenn man jetzt Trey Young auf 3 schiebt, müsste er wahrscheinlich auf jeden Fall sein. Oder hast du jetzt sogar in deinem Top 2?
1: Embiid habe ich in meinem Top 2. Also das war okay. bei mir auch die okay. Frage, ähm, Trey Young oder Joel Embiid auf Platz 2 bzw. Platz 3. Da hm. war die Frage für mich... Ähm, dann ist, hast du einen anderen
0: Spieler nicht in der Top 2. Ja, ich
1: bin auch? mal gespannt, weil ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass du <lacht> meinen Platz 1 auch drin hast. Ja, ja, ja. Und dann ja, frage ich mich, wenn du dann noch drin hast. Aber die Frage war halt bei mir, ist halt dieses Playmaking von Trey Young wertvoller als, ja, diese Undeniability, wie du schon gesagt hast, von dem Beat, plus halt diese, diese Freiwürfe, also 11,6 Freiwürfe pro Spiel, ist vielleicht nicht so schön, wie jetzt Trey Youngs Pässe aus dem Pick and Roll zum Beispiel, mhm. aber ist halt super effektiv und effizient. Ähm, bei Embiid ist halt manchmal der Fall, dass er ein paar Würfe nimmt, nicht unbedingt Settle für diese Mid-Ranger, weil die trifft er halt einfach sehr, sehr gut, aber dass er einfach Ab und zu Stretches hat, wo er also ein paar von denen nicht trifft, da ist vielleicht dann Trey Young für das Team vielleicht wertvoller, weil in so einem Pick-and-Roll muss er halt nicht unbedingt für sich selbst dann einen Abschluss kreieren, sondern kann halt für einen Mitspieler was kreieren. Aber es glaube ich ist so ein bisschen so Geschmackssache halt einfach. Und ich mag halt den Beat mehr als Trae Young und dann habe ich ihn halt auf. Platz 2 gemacht, weil ich finde, man kann <lacht> für beide sogar einfach einen Case machen. Ja, ja. Auf Platz zwei, ja.
0: Ja, okay. Ich, ich verstehe aber, was du meinst mit den Mid-Rangern. Ja, er trifft ihn mit 45%. Ist auch besser geworden im Verlauf der Saison. Am Anfang war das ja echt mies. Und ja. im Vergleich zur letzten Saison, Long Twos war er 5% besser. War bei über 50%. Da war das halt im Halbfeld jederzeit ein guter Abschluss. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja. Knapp 45% sind halt dann knapp 0,9 Points per Possession. Das ist selbst im Halbfeld nicht mehr toll. Kurze Midrange ist er auch um 5% eingebrochen. Also das ist auf jeden Fall sein ineffizientester Abschluss. Floater Range ist er auch um 3%, fast 2,3% eingebrochen. Dafür trifft er am Korb besser und er zieht halt, wie gesagt, unendlich viele Freibürfe, was natürlich auch super effizient ist und er trifft wieder 37% seiner Dreier. Also Midrange ist für ihn halt die ineffizienteste Option und das macht er dann halt doch relativ viel und deswegen ist er halt auch ineffizienter als unsere Nummer 1, sag ich jetzt einfach schon mal. Und auch als meine Nummer 2, dann habe ich Janis.
1: Um, also ja, ja, okay, ich musste gerade nachdenken, ja. <lacht> ähm, Janis habe ich, Janis habe ich auf Platz vier gehabt, Playmaking halt besser geworden, aber da war mir dann so ein Playmaking irgendwie ein bisschen zu wenig und irgendwie gefällt mir Embiid dann, dann offensiv besser, weil er einen besseren Wurf hat und ich finde sogar, dass halt Embiid einfacher Playmaking kann für seine Mitspieler, weil dann kommt halt ein Double Team und inzwischen hat er halt einfach gelernt, wo er den Ball dann hinpassen muss und dann kreiert er halt einfach im laufenden Band offene Dreier, weil teilweise er dann auch wenn Cutter reincutten offene Layups oder gute Abschluss im Ring, deswegen ja, finde ich dein Beat noch ein bisschen besser als Janis. Also, bevor
0: ich es mir genauer angeschaut habe, hätte ich mich da nicht selbstbewusst entscheiden können. Mhm. Aber jetzt kann ich es eigentlich, weil es gibt keine Kategorie, wo Janis. Schlechter ist als Embiid. Also, Janis kreiert noch viel mehr auf eine Dreier als Embiid, denn er kreiert die meisten der Liga. <lacht> Habe ich noch mhm. nicht mehr gelesen. Was ja auch nicht verwundert. Ja, die Bugs haben einfach auch einen Haufen Shooter und Janis und kannst du halt nicht allein verteidigen. Embiid auch nicht, aber Janis auch überhaupt gar nicht. Und Janis ist auch nochmal dynamisch ein ganz anderes Beast einfach auch. In Transition, viele easy Buckets und äh, er greift halt oft vom Perimeter an und kommt schon mit Dampf in die Zone mit seinen Riesenschritten und du kannst ihn halt nicht so wirklich vom Ring dann weghalten. Auch so, du hast da zwei, drei Dudes da und dann ist immer ein Dreier-Shooter. Offen. Ja, die Bucks haben die viertbeste Offense und die drittbeste Offense von allen Dudes, die ich mir angeschaut habe. Eben nach Young, Chris Paul, aber nur knapp Äh, 117,4 Offensivrating, wenn er auf dem Feld ist mit den Suns, wie gesagt, und Janis. Und wir können es auch, glaube ich, sagen, wenn beide Nikola Jokic auf 1, der hat 117,3 genauso wie Janis Ante de Klar, Janis hat bessere Mitspieler als Nikola Jokic. Deswegen ist es auch beeindruckender, was Jokic da macht. Da kommen wir gleich zu. Die bucks Offense ist natürlich auch deutlich besser, wenn Janis drauf ist. Fast sieben Punkte, das ist auch das 92. Percentile. Jokic übrigens natürlich im 99. Im Beat im 94. Es nimmt sich nicht so besonders viel aber, Janis kreiert mehr für seine Mitspieler und, äh, hat 126 Points per Shot Attempt bei Clean the Glass. Im Beat knapp 123. Jokic übrigens knapp 133. Also das ist wirklich wie von einem anderen Stern diese Saison. Also die Offense mit Janis Offenfeld ist besser. Individuell ist er effizienter und hat den, fast denselben Scoring Output. Also er war bis vor kurzem auch noch Topscorer. Ist jetzt knapp hinter Joel im Macht 43,2 Punkte auf 100 Possessions. Im Beat 45. 123 Rating Janis. 119er Joel im Uh, Janis hat seine frauquote auch uh, ein bisschen nach oben geschraubt auf 73%, wie man sich das ja nach den Finals auch ein bisschen erhoffen konnte, dass es ein bisschen besser wird. Uh, ja, Dreier, nach wie vor, nicht der Redewert mit 30%. Uh, nimmt aber mehr als Joel Embiid, uh, auch wenn es ja keine so tolle Idee ist. Uh, bei E-Mail zieht fast genauso viele Freiwürfe insgesamt wie Embiid, wird aber noch öfter gefoult. Also... Unterm Strich ist Janis in dieser Regular Season, hat ein bisschen mehr Output und ist ein bisschen effizienter und die Offense, der Bugs ist auch ein bisschen besser, wenn er auf dem Feld ist, als die der Sixers, wenn der Beat auf dem Feld ist und deswegen habe ich mich halt für Janis entschieden.
1: Ja, ich glaube, jetzt hast du mich so ein bisschen überzeugt, dass ich Janis in die Top 3 machen muss. <lacht> Wer fliegt denn aber raus? Und dann den Beat vielleicht auf Platz 4 schieben, ja. Aber es ist alles, also es ist unfassbar knapp, sehr, sehr also knapp ja, also. Und
0: ohne mir das vorher genau angeschaut zu haben, hätte ich ich hätte es spontan echt nicht machen können, die einzuordnen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich es mal getan habe.
1: Also bei Jan ist vielleicht einfach das Ding, halt nur, dass er nichts so einen guten Reiher hat. MB ja. nimmt natürlich auch nicht so viele Würfe. Aber ich finde, beat kann das halt schon noch mal mehr bestrafen, wenn man jetzt irgendwie krass absinkt. So. Deswegen ja. glaube ich, hatte ich halt so Embiid direkt mal vor Janis, weil es halt irgendwie sehr, sehr ähnliche Spielertypen sind in der Offense, also wo sie ihre Abschlüsse halt dann bekommen. Ähm, und einfach halt auch so, ja, so, so körperlich, so kannst du ja überhaupt nicht verteidigen im Prinzip. Janis zieht natürlich mehr zum Korb und dann Embiid halt mehr im Post und die Midranger und so. Ähm, aber ich dachte halt so, ja okay, Janis hat halt diese Schwäche mit dem Dreier, nimmt halt irgendwie aus irgendeinem Grund trotzdem vier pro Spiel, aber ja, hat mich schon ein bisschen überzeugt, aber es ist, wie gesagt, sehr, sehr knapp und es ist cool, dass es so viele, so viele gute offensive Spieler in der NBA gibt. Ja,
0: es ist mega geil und Embiid und Janis sind ja beide in der age 27 season Jokic in der age 26 season Trae Young ist 23 Jahre alt. Da werden wir noch viele Jahre dran Spaß haben. Also, wie gesagt, durch KDs Verletzung und durch Stephen Currys äh, ja, Slump, sage ich jetzt mal, den äh, ich äh, mir auch angeschaut habe, der jetzt wahrscheinlich auch an fünf kommen würde. Können wir gleich noch kurz drüber sprechen, nachdem wir Jokic besprochen haben. Das unsere Honorable Mentions für den Offensive Player of the Year. Um, die u 30 spieler die sind jetzt halt so ein bisschen rausgefallen hier. Und das sind jetzt halt alles diese diese neue Generation. Vor allem halt mit Jokic, Antetokounmpo und Embiid ja alle als Bigs gelten müssen. Könnten nicht unterschiedlicher sein, so vom ja, Körpertyp, Skillset äh, teilweise auch, Mindset. Aber das ist schon das ist schon sehr, sehr geil. Auf jeden Fall super spannend. Und ja, Embiid ist der versatilere Scorer. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Von Embiid haben wir halt noch keinen gesunden Playoff-Run gesehen. Aber ich glaube, dass er in den Playoffs... Tennis ja eigentlich schwerer zu stoppen sein müsste als Janis. Und von Janis haben wir es halt bisher auch nur so einen halben Playoff-Run gesehen. Habe ich neulich auch wieder auf Twitter diskutiert, weil ja. gegen die Heat war das super dominant, aber die Heat waren da irgendwie auch nicht sie selbst. Keine Ahnung wieso. Dann gegen die Nets war das teilweise Vogelwild und er wusste nicht, was er gegen Black verk- 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 tun soll. <lacht> und da hätten die fast verloren. Deswegen, weil sie ja halt doch Missmatches nicht attackieren konnten. Und also da sah Janis echt nicht gut aus. Streckenweise war auch nicht so besonders effizient. Gegen die Hawks hat er nur dreieinhalb Spiele gemacht und davon wurden zwei verloren, also das war auch echt nicht geil. Und dann gegen Phoenix ähm, ja, war er dann wieder fit, so ab Spiel 2 kann man glaube ich sagen, Spiel 3 vielleicht. Na, war er dann super dominant, weil die, weil die auch überhaupt keine Size hatten, abseits von Aiden und wenn der v Trouble hatte oder so, war halt Feierabend. Und dann äh, haben sie einige Spiele knapp gewonnen und äh, am Ende hatte er dann natürlich noch dieses 50 point close game gemacht, wo er aussah wie, wie ein griechischer Gott halt. Aber unterm Strich, man darf nicht vergessen, dass der, dass der Run von Janis nicht durchgehend dominant war. Das müssen wir auch erst noch sehen. Von Embiid auch. Aber ich glaube halt, dass Embiid eigentlich theoretisch schwerer zu verteidigen ist. Einfach weil er einen viel verlässlicheren Jumpshot hat. Nicht nur Catch-and-Shoot aus dem Pink-Pop oder so, sondern auch Pull-Up. Also es ist halt so krank, wenn man Embiid spielen sieht. Der dribbelt vor, der ist 7-2 und dann den Pull-Up 3, als wäre Steph köln zwischen den Reihen. Wie willst du das verteidigen? Das ist einfach nur heftig. Aber ich bewerte halt... Den Output, den Impact in dieser Regular Season und da sehe ich den von Janis halt bisher etwas höher an, auch wenn er nicht auf so diverse Art und Weise zustande kommt, wie der von Embiid vielleicht. Also ich glaube Hassan sagt das immer so schön, ist ja scheißegal, wenn du jedes Mal zum Korb gehst und dankst und nur so punktest, aber keiner kann es aufhalten, also so stumpf gesagt wie bei Shaq ungefähr, hm. kannst du trotzdem der beste Spieler der Liga, der dominanteste Offensivspieler der Liga sein. Du musst nicht äh, jeden Angriff äh, was anderes machen, wenn du nicht verteidigt werden kannst. Obwohl du immer dasselbe machst, dann ist das ja genauso wertvoll. Und das, das wäre jetzt natürlich viel zu simplifiziert, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein bisschen so bei Janis, was im Beat, weil das ist es nicht. Aber so ein bisschen in die Richtung geht's ja. Jokic, auf eins. Äh, mach, mal, mach mal den Case. Ich habe ihn schon mal gemacht.
1: Ja, ich finde, er ist einfach war schon mit Abstand irgendwie der beste offensive Spieler, Äh, 65% True Shooting, das ist unglaublich effizient, äh, gerade bei so einem hohen Volumen, er macht zwar ähm, im Schnitt die wenigsten Punkte von den Kandidaten, die ich mir jetzt hier so angeschaut habe mit 25,5%, aber es ist halt auch so, wenn er selbst scoret, wirklich so ein bisschen Pick Your Poison. Also neben Embiid ist er der beste Pause-Up-Spieler der NBA, vielleicht sogar besser als Embiid. Finde ich, da mhm. kann man den Case auch machen. Dann ähm, trifft er seinen Dreier ziemlich gut, 36,4%, hat kein unglaublich hohes Volumen, aber er kann es auf jeden Fall bestrafen, wenn du ihn draußen stehen lässt. Es ist auch ziemlich wertvoll, finde ich, dass du es machen kannst, wenn du es machen musst. Ja, und dann und dann trifft er ja auch in between. Also es ist wirklich ja so ein bisschen egal, von wo er einen Wurf nimmt, wie die Würfe aussehen. Es sind ja teilweise auch sehr, sehr wilde Würfe und Finishes. Er ja, hat so einen guten Touch einfach. Das ist wirklich unglaublich. Und Scoring ist ja dann nicht mal seine beste Fähigkeit, sondern einfach dieses unglaubliche Playmaking. Das hat wahrscheinlich auch diese Saison einfach, es wurde ganz klar gezeigt, weil er spielt halt mit, ja, dem viert, fünft besten Spieler, so, ähm, Nuggets kader Aaron Gordon ist so die, die zweite Option. Monte yeah. Morris spielt, muss jetzt die Jamal Murray Rolle so übernehmen. Um, und die sind trotzdem gut, die sind trotzdem offensiv gut. Uh, Nuggets sind Top 10 in der Offense, haben die 9 beste Offense der Liga. Mit Jokic auf dem Feld haben sie laut Klienenglass 118 Offensivrating, offensiv Das ist ja. der beste Wert in der Top 3 und auch so, glaube ich, von allen Kandidaten. Sie sind mit ihm 14,2 Punkte besser in der Offense. Klar, hängt doch mit den Backups zusammen, um, aber er hat halt im Prinzip keine Schwäche in seinem Game. Also, wie gesagt, Post-Up, er kann auch zum Korb ziehen, das ist nicht schnell dabei, aber ist egal, weil er so einen guten Touch einfach am Ring hat, trifft 63,5% seine Zweier. Ähm, Ja, und dieses Playmaking ist wirklich verrückt, also wie er die Defense manipuliert, was da aber dann halt für Lux für seine Teammates rausspringen, ist schon grandios, weil es sind dann einfach so super hochprozentige Abschlüsse, die er da kreiert. Das finde ich richtig wertvoll, ist für mich fast auch schon der beste Playmaker vielleicht in der NBA. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Trey Young Mhm. zum Beispiel besser finde so als ja, traditionellen Playmaker, auf der Pick and Roll, Point Guard, spielt viele Assists, ähm, keine Ahnung, also, ich finde, Jokic ist da schon ganz oben mit dabei, wird ja mal gesagt, ja, pass best passing big man of all time.
0: Das <lacht> ist ja safe.
1: Aber ich finde halt so scheißegal, ob er jetzt ein Big Man ist oder nicht, also, ist halt einfach ein super Playmaker. Und das in der Kombination mit dem Scoring, ja, das ist, glaube ich, das beste Gesamtpaket. Ja, was man nicht
0: vergessen darf, ist, dass es halt auch ein Riesenvorteil ist, dass er so groß ist. Er kann über die Defense drüber schauen. Und das ist halt ein Riesenvorteil gegenüber einem Trey Young, der vielleicht, wenn er 6'10 wäre, genauso gut oder noch besser wäre als Jokic, aber ist er halt nicht. Chris Paul auch nicht. Und ich habe das schon oft gesagt, Chris Paul kann nicht dieselben Pässe spielen wie LeBron James, weil er sie einfach nicht, nicht sehen kann oder sich einfach auf seine Augenhöhe von unter 1,80 Meter und bei LeBron ist seine Augenhöhe halt so auf 2 Meter oder sowas. Du bist einfach 20 Zentimeter niedriger. Du kannst dir nicht sicher sein, ob da nicht noch ein Defender irgendwo ist im, im toten Winkel gerade. Dann spielt er manche Pässe einfach auch gar nicht und Chris Paul ist eher so ein risikoerwerter Spieler. Aber ich habe halt auch das Gefühl, manche Pässe sieht er halt einfach gar nicht, die LeBron zum Beispiel sieht und das sind jetzt auch zwei Beispiele, weil ich die beiden Dudes sehr viel spielen sehen habe. Und Jokic ist halt noch mal größer, der ist 6'10 und das, ich glaube, den Case kann man schon machen, dass er der, der beste Player Maker ist einfach von dem, was er tut, alle Voraussetzungen mal zusammengenommen. Ja, es ist schon krass, was Jokic macht. Ich glaube, deine Clean Glass Zahlen, die waren nicht von, nicht von heute, weil meine weichen leicht ab, kann das sein?
1: Ja, meine sind von vorgestern. Ja, es hat noch
0: ein Spiel oder zwei, seit er halt ja. dazugekommen ist ja auch egal. Also es ist einfach ein heftiges Niveau, auf dem er sich da bewegt. Du hast ja auch schon gerade ein paar, paar Zahlen genannt, also Nuggets. Offense bricht halt komplett ein, ohne ihn, mit ihm auf dem Feld ist einer der Besten, ohne ihn gehts total runter in den Keller, ich hatte es vorhin auch schon genannt, 99. Perzental, also das ist einfach abartig und, und er ist halt selber auch so effizient, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, da hat er 130,2 Points per 100 Shot attempts gehabt, jetzt sind es sogar schon 132,6 mittlerweile, er ist noch noch krasser geworden, ich hatte ihn letztes Mal schon als Offensive Player of the Year und da habe ich auch schon gesagt, eigentlich müsste er noch mehr Würfe nehmen, Weil seine Usage ist halt im Vergleich mit Janis und Embiid und auch zum Beispiel John Morant deutlich niedriger. Janis 36,1, Embiid 38,1, Morant auch 36 und Jokic mit 31,7. Also Usage laut Clean the Glass, da ist ja schon das Passing, also das Playmaking durch die Assists mit drin. Nicht nur die reine Scoring Usage. Also man könnte vielleicht sogar den Case machen, dass er dann noch mehr forcieren könnte. Aber wie gesagt, die Nuggets Offense ist halt auch wirklich in Anbetracht dieses Spielermaterials so so gut schon, dass man ihm da wenig vorwerfen kann, das, das will ich eigentlich gar nicht. Und er ist für mich deswegen gerade auch relativ deutlich der... Beste Offensivspieler dieser Liga, deswegen muss er eigentlich Offensive Player of the Year hier auch bei uns sein, bei jeden Tag NBA. Ich habe gerade übrigens auch nochmal geschaut wegen Post-Ups. Also Embiid postet deutlich öfter ab als Jokic. 29% seiner Abschlüsse bei Embiid und bei Jokic sind es 21%. Äh, dafür ist Jokic leicht effizienter. Äh, 87. Percental, Embiid 83. Also 1,13 Punkte per Post-Up-Play für Jokic und bei Embiid sind es 1,0 Ach, das sind beides sehr, sehr starke Werte, weil die meisten Spieler, die kommen nicht über einen Punkt pro Play im Post ab hinaus und äh, öfter aufposten als MB tut nur Robin Lopez, ja, Captain Hook, <lacht> <lacht> Captain Hook. <lacht> aber der scored nur 0,9 Points per Play, also das ist keine so tolle Idee. Dann kommt schon Embiid, dann kommt Valentunas, 27% Frequency, Nurkic, Porzingis, meine Fresse, 22% öfter als Jokic und Aiden auch öfter als Jokic. Also Jokic kann vielleicht sogar noch ein bisschen öfter aufposten, denn von denen, die das wirklich oft machen, ist er ja, weit und breit der Beste. Also er und Embiid sind die einzigen, die das öfter als äh, 17% ihrer Angriffe machen und über 80. Teil hinauskommen. Es ist, ist einfach auch eigentlich ausgestorben, so effiziente Post offense, aber ich glaube gute Teams brauchen halt trotzdem guten Post Defender, weil sonst kommst du ja an Jokic oder Embiid nicht so wirklich vorbei, da musst du ständig double und triple team und dann beide Teams haben ja wenn gesund genug Shooting und dann ja secondary playmaking und Porter Jr kann straight line Drives machen und da da finischen oder halt direkt den Dreier nehmen, weil ich kann ich keiner blocken beim Closeout bei seiner Länge und, und Jamal Murray kann dann eine, eine Scramble Scrambling Defense da auch attackieren. Also das müssen Teams, glaube ich, auch im Teambuilding hier kurz- bis mittelfristig und auch langfristig, wie gesagt, wenn man sich das Alter von diesen Dudes reinzieht, wirklich beachten. Ja, du brauchst irgendwen, der One-on-One wenigstens eine Chance hat gegen Jokic, Embiid und Janis. Wen hast du noch in Betracht gezogen für Offensive Player of the Year, den wir jetzt noch nicht genannt haben? Hast du dir noch mehr Spiele angeschaut?
1: Ich habe mir noch mehr Spiele angeschaut, ich glaube Steph hast du schon genannt, den ja. habe ich da auch in dem erweiterten Kandidatenkreis drin, Doncic habe ich auch drin, trotz der hm. trotzdem relativ schwachen Saisonstart ähm, geht halt so ein bisschen Richtung Trey Young dieses heliozentrische, kreiert halt einfach alles für seine Mitspieler und sich selbst mhm. bisschen weniger jetzt unter, unter Jason Kidd als unter Carly, aber ja, 8,8 das ist äh, 27,5 Punkte, ist halt nicht so super effizient dieser so 55,2% True Shooting, aber ich glaube halt, wenn er wirklich sein, sein Top-Niveau halt spielt, dann gehört er da auch in die Top 5 und dann habe ich mir auch noch LeBron so ein bisschen genauer angeschaut und ja, die, 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 die Lakers Offense trübt das Bild halt so ein bisschen Oh aber mein Gott, ja. Yeah. das ist halt Nicht die Schuld von LeBron. ist halt trotzdem eine ziemlich krasse offensive Saison für jemanden in seinem Alter. Ganz
0: kurz mal, ich habe auch kurz bei LeBron reingeschaut. Und ich weiß nicht, ob die Lakers jetzt eigentlich so viel schlechter sind als das... Personal, mit dem Jokic da zusammen auf dem Feld ist offensiv. Ja. Und Stimmt, die Lakers-Offense ja. suckt, selbst mit LeBron. 111,6 und das, das ist einfach zu schlecht, um ihn hier in Betracht zu ziehen. Ja, er selber ist, ist einigermaßen effizient, aber er kann alleine in Anführungsstrichen, ich meine, oft war ja auch AD nicht dabei und, und dann über Westbrook haben wir auch schon beim LVP gesprochen und dann ja hat manchmal irgendwie Shooter dabei, aber die können halt nicht verteidigen und deswegen spielen dann vielleicht auch irgendwelche Defender, die nicht werfen können. Wir kennen alle das Lakers-Dilemma Er kann es alleine dann auch nicht auf ein annähernd so hohes Niveau heben. 111,6 ist ist mit Abstand, mit riesen, riesen Abstand der schlechteste Wert von allen On-Court-Offense-Werten, von allen Dudes, die ich mir angeschaut habe. Das ist einfach viel zu schlecht.
1: Ja, ich glaube halt, dass es im Vergleich zu Nuggets zum Beispiel macht es halt einen riesen Unterschied, dass LeBron halt nicht mit jemandem wie Aaron Gordon zum Beispiel spielt oder ähm, Monte Morris, die einfach ihre Rolle kennen und halt (lacht) einfach halt das machen was also das machen, worin sie halt gut sind. LeBron spielt halt irgendwie mit Westbrook, der Fit passt nicht. Ist nicht nur Westbrook schuld, aber ja, bei den Lakers passt einfach halt gar nichts. Und ich habe LeBron auch nicht in meinem Top 5 drin, aber ja, ist halt auch ein 61,3% True Shooting. 29 Punkte Das finde ich halt schon sehr, sehr heftig, schon sehr effizient, was er macht. Ähm, ja, dass ein guter Playmaker das wissen wir alle. Ja, ja. ich habe ihn einfach nur mal da erwähnt und habe ihn mal ein bisschen genauer angeschaut, aber es stimmt schon, es ist schwierig einen Case wing zu machen, wenn die bei der Konkurrenz halt auch. so schlecht ist, genau bei der Konkurrenz.
0: Genau, alle anderen sind selber auch effizient, haben auch krasse per Game Stats, machen viele Punkte und Assists und dann ist die Team Offense auch noch gut, zumindest mal wenn die auf dem Feld sind. Ja, ja das ist, ist echt übel. Also ich habe äh, auch für MVP LeBron komplett raus. Ja, habe
1: ich mir auch nicht angeschaut für weil MVP,
0: weil er ist der einzige der mit seinem Team ausgescored wird, wenn er auf dem Feld steht. Minus 1,6, das, das geht aber nicht klar. Also alle anderen, die machen mehr Punkte als ihre Gegner, wenn sie auf dem Feld sind. Und zwar ist es nicht knapp. Hast du Morant
1: schon genannt? Äh, habe ich noch nicht genannt, aber den habe ich auch drin. Hätte ich jetzt als nächstes ja. genannt. Ja, Also finde ich nicht Top 5, aber auf jeden Fall halt in dem erweiterten Kandidatenkreis.
0: Ja, nach äh, Trey Young kommt dann auch Bei mir relativ schnell Stephen Curry. Ja, die Warriors sind auf Platz 16, was die Offense angeht. Aber es liegt nicht an Stephen, wenn er drauf ist, machen die Warriors 115 Punkte auf 100 Possessions. Und er hat den krassesten On-Off-Wert. Also die Warriors-Offense sackt einfach, wenn Curry nicht spielt. Und mit Curry auf dem Feld sind die Warriors 8,7 Punkte besser. Das ist der zweitbeste Wert nach Nikolaj Jokic. Wie gesagt, der hat ungefähr 13, zumindest Stand
1: heute. Andrew Young hat auch einen besseren Wert.
0: Damn, ja, du hast recht. (lacht) 10,4 Das ist der drittbeste Wert, sorry, sorry, sorry. Ja, es ist, es ist langsam schon spät, wir sollten noch ja. langsam zum MVP kommen. Aber ja. noch kurz, äh, Steph, wie gesagt, es liegt nicht an ihm, dass die Warriors-Offense nicht so toll ist, weil wenn er drauf ist, dann ist sie tatsächlich sehr, sehr gut. Nicht auf dem Top-Niveau der anderen hier, aber es liegt halt auch daran, dass, dass Draymond, wie gesagt, äh, schon länger raus ist. Das macht sich nicht nur in der Defense Defense-Bemerker, sondern auch in der Offense. Und Curry ist halt nicht dieser diese undeniable Spielertyp, der, klar, der macht Off-Ball so viel wie kein anderer Spieler hier, auch keiner von diesen hier, aber auch keiner in der Liga, macht dadurch die Offense schon besser, auch wenn die drei einmal nicht fallen oder so, aber ich, ich sage es immer wieder, aber er ist halt nicht auf dem Niveau von unseren Top, Top 3 hier, dass er jedes Spiel auf jeden Fall auf seine Punkte kommt und äh, im Fall von Jokic natürlich dann auch auf seine Assists und auf die Art und Weise das Team jedes Mal boosten kann, weil wenn sein hat sein man nicht reinfällt, dann wird es schnell schwierig. Er hat ja auch relativ schlechte Zweierquote diese Saison, hat nicht mehr ja dieses Driving Game, was er noch vor ein paar Jahren gehabt hat, da macht sich das Alter vielleicht auch schon so langsam ein bisschen bemerkbar, aber er ist trotzdem noch so eine offensive Force, dass er bei mir auch noch an den äh, Top 5 schnuppert oder auf Platz 5 sogar ist. Er oder Morant kann man wirklich streiten. Äh, Morant, die Grizzlies Offense, die ist noch ein bisschen besser als die der Warriors, wenn wenn Morant drauf ist. Insgesamt auch die, die sechstbeste der Unterschied ist halt nicht so riesig nach wie vor, auch ohne Morant funktioniert die Grizzlies-Offense noch relativ gut. Aber es ist halt auch immer so eine Philosophiefrage. So ja, wie viel sp- straft man jetzt den Spieler ab, nur weil er einen soliden Backup hat jetzt mit Tyus Jones oder weil die Bench-Lineups der Grizzlies einigermaßen funktionieren. Was man sagen muss, die Shooting-Effizienz von Morant ist halt die... Ineffizienteste von den ganzen Spielern, die wir bisher besprochen haben, ist der einzige, der unter 120 Points per Shot Attempt hat, und zwar nur 115,6. Chris Paul ist, ja, wollte ich hier noch erwähnt haben, einfach weil die Suns Offense mit ihm auf dem Feld so gut funktioniert, weil er da halt als primärer Ballhändler und Playmaker Hauptverantwortlich für gemacht werden kann. Ist jetzt auch interessant, wie das dann aussieht, wenn Booker wieder äh, spielt und, und dann aber ohne Chris Paul bis, zu, bis zum Ende der Regular Season. Und der ist aber halt, was das Scoring angeht, erstens mal vom Volumen her mit Abstand der ungefährlichste. Der übernimmt dann halt am Ende in der Crunchline, wenn nötig, aber ansonsten macht er halt nur seine 10, 12, 13 Punkte, im Stützens nicht mal 15. Und äh, Morant, der, der muss jeden Angriff davon abgehalten werden, dass er nicht einfach in die Zone zieht und, und stopft oder einen Kopplinger macht. Aber Chris Paul, auch weil er die Saison nicht so gut fällt, auch nur bei 115,9 Punkte per 100 Shot Attempts und DeMar Rosen wollte ich
1: noch genannt haben, hast du den auch angeschaut? Ähm, angeschaut, ja, aber habe ich jetzt gar nicht reingenommen, aber kann man hm. auch einen Case dafür machen, dass er in Richtung Top 5 dieser Saison zumindest gehört.
0: Ja, genau, ich hätte ihn dann hinter Morant und Curry so ja. ungefähr auch am Niveau mit Chris Paul vielleicht, ja, auch mit ihm auf dem Feld ist die Bulls äh, Offense ziemlich gut, und auch viel besser als wenn er nicht spielt. 7,5 Punkte besser, um genau zu sein, ist auch 93. Percentile. Und er selber ist halt auch ziemlich effizient bei einer Usage von 33,2, äh, 120 Punkte per 100 shot attempts. Aber ja, super in der Klatsch äh, und natürlich, wenn er seine Turnaround, Fadeaway, Pull-Up, Midranger oder aus dem aus dem Post trifft, dann äh, auch ziemlich unguardable. Aber ich finde halt auch nicht ganz so undeniable wie die Bigs, die wir hier besprochen haben. Hat auf die Offense nicht so einen großen Impact wie in Steph Curry, äh, auch wenn er da Ball um die Blöcke flitzt und solche Sachen. Und auch nicht nicht ganz so krass wie Jamo Morant, wie ich finde findet durch seinen Drive. Okay, dann kommen wir endlich zum MVP. Die erste Frage ist, hast du da jetzt Spieler drin, den wir noch gar nicht erwähnt haben hier beim Offensive Player of the Year?
1: In meinem Top 3 habe ich da niemanden drin. Nein.
0: Hast du über einen nachgedacht, den wir da nicht... Ich
1: ich habe über Booker nachgedacht, einfach weil Chris Paul jetzt ja einige Spiele verpassen wird. Hm. Gut, jetzt hat Booker halt auch Corona bekommen, müssen sind ein in health and safety Protocols. Aber ich glaube, die Suns werden da schon irgendwie einen Spieler haben, der vielleicht Votes bekommen wird. Ja, ich glaube, ein paar Votes bekommt also er schon. Booker mal ein bisschen genauer angeschaut, einfach aufgrund dessen, dass er mehr Spiele machen wird als Paul am Ende der Saison. Aber ansonsten, in meiner Top-5 haben wir alle Spieler gerade eben schon besprochen.
0: Ja, ich habe über Booker nachgedacht, ihn aber letztendlich auch aus dem Vergleich rausgelassen. Weil ich glaube, er hat keine Chance, ihn zu gewinnen. Vielleicht bekommt nee. er ein paar Fifth-Place-Votes oder so, also auf jedem Ballot kann man ja fünf Spieler eintragen. Ja. Und ja, ich glaube, die Top 3 sind relativ klar. Und ob man dann auf 4 und 5 äh, vielleicht mal einen Chris Paul einträgt oder einen Demodel Rosen oder einen Morant oder einen Curry, das wird von Worte zu Worte unterschiedlich sein und auch von den letzten vom letzten Saisonviertel so ein bisschen abhängen, was der Booker da macht. Aber ich glaube, als wahrscheinlich dann der Spieler, der mindestens der zweitbeste Spieler ist der Suns äh, und dann aber viel mehr Spiele gemacht haben wird als Chris Paul vom dann wahrscheinlich noch besten Team der Regular Season da wird er vielleicht auch ein paar Worts bekommen, aber ja, ich, ich hätte ihn jetzt halt noch hinter dir Rosen und Paul eingeordnet und dann wird es langsam ein bisschen sehr breit, das Feld. Ja, wen hast du auf Platz 3?
1: Ich habe Janis auf Platz 3.
0: Ja, ich habe folgerichtig Janis auf Platz 2, weil ich ihn ja beim Offensive Player of the Year <lacht> ja. vor im hatte und beim Defensive Player ja auch. Also deswegen äh, einfache Entscheidung. Es ist, wie gesagt, relativ knapp, aber im Endeffekt habe ich mich halt äh, sowohl offensiv als auch defensiv für Janis entschieden. Und es geht ja jetzt sehr gegen die äh, aktuelle landläufige Meinung, die das so ein bisschen zu einem Two-Man-Race machen wollen zwischen Jokic und Embiid. Mhm. Wie letzte Saison. Ich habe Embiid auf
1: drei. Wo hast du den? Embiid habe ich auf zwei. Ich habe ihn halt äh, vor Janis, einfach aufgrund vom, in Anführungszeichen, Team-Erfolg. Ich finde, die 76ers ähm, spielen vielleicht eine bessere Saison als erwartet, gerade mit diesem ganzen ben simmons drama und die Bugs underperformen so ein bisschen. Also haben da vor allem ein paar komische Spiele drin gehabt dieses Jahr. Und deswegen habe ich halt Janis auf drei, weil ich finde, dass der Teamerfolg und ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Narrative halt eine Rolle spielt beim MvP. Aber ich kann es auch voll verstehen, dass man Janis halt auf zwei hat.
0: Ja, also in der Realität hat es auf jeden Spiel das auf jeden Fall eine Rolle, das das Narrativ und Wort der und solche Sachen. Ich versuche das immer komplett rauszulassen, weil ich mhm. die Spielerleistung bewerten möchte. Die Bucks haben besseres Netrating als die Sixers, aber einen schlechteren Record, weil sie schon zweimal mehr verloren haben bei gleich vielen Siegen. Netrating ist plus 4,3 bei den Bucks und plus 3,3 bei den bei den Sixers. Und äh, wie gesagt, wie es defensiv und offensiv im Detail aussieht, habe ich ja gerade schon runtergebrochen. Für mich spielt Janis halt die etwas bessere Saison. Ich kann mir aber vorstellen, dass er nicht in der Top 2 landen wird. Einfach, ich habe das Gefühl, dass die äh, Medienmaschinerie halt gerade das halt zu diesem Duell wieder hochstilisieren möchte, weil Embiid und Jokic halt relativ klar zumindest in der Top 3 sein sollten und weil sie letztes Jahr dann halt äh, in der Top 2 waren. Jetzt beim ersten Straw Poll von Tim Times von ESPN hat ja Embiid ganz knapp die meisten Stimmen bekommen, tatsächlich. Weil ich halt auch glaube, dass weil Jokic schon so eine Worte fatigue einsetzt. Und das ist schade, weil er ist halt offensiv so dominant und defensiv in der Regular Season solide genug, auch defensiv so gut, dass die Nuggets defensiv mit ihm auf dem Feld deutlich, deutlich besser sind, wodurch halt dieser kranke On-Off-Wert von plus 23 zustande kommt, was natürlich mit Abstand der beste Wert der, der Liga ist. Ne, plus 21 sind, sorry, plus 23 war es letztes Mal noch, also Nimmt sich nicht viel. Den zweitgrößten Swing hat Stephen Curry mit äh, 16 ungefähr äh, bei es 11,6, bei Janis 11,9. Aber wie gesagt, es hängt auch davon ab, einfach wie solide oder kacke ist dein Backup. Aber äh, ja, worauf ich hinaus will, Jokic ist defensiv in der Regular Season solide genug und offensiv so eine Macht, dass er für mich der Most Valuable Player ist. Ja, die Nuggets sind vielleicht kein Contender und wären es diese auch nicht mehr, weil aus meiner Sicht Murray und Porter so spät zurückkommen werden, dass sie unmöglich so schnell in den Rhythmus kommen können und dann ist die Konkurrenz im Westen wahrscheinlich einfach zu groß. Und wenn es jetzt einen Kandidaten gäbe, der annähernd auf demselben Niveau von Jokic agieren würde, sprich auf dem Janis- oder embiid niveau und es der dann halt bei bei dem dominanten Regular-Season-Team spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch dazu tendieren zu sagen, hey, der leistet das Ganze in einem noch viel besseren Team, als es die Nuggets sind. Aber die Nuggets, wie gesagt, wenn Jokic auf dem Feld ist, dann sind die bei plus 9,5. Und das ist der drittbeste Wert von allen Spielern, die ich mir angeschaut habe. Nach Chris Paul, der, wie gesagt, keine Chance mehr auf einen MVP hat und auch nicht haben sollte. Und Stephen Curry, der, ja individuell einfach ein bisschen abgefallen ist. Und und dann kommt schon Jokic. Also er, er könnte nicht besser spielen. Er kann nichts dafür, dass die Bank der Nuggets halt so mies ist, dass äh, die dann wieder so viele Punkte abschenken, dass es dann halt oft schwieriger ist, als es als es sein sollte. Deswegen ist es, ist es für mich äh, dann Stand jetzt Nikola Jokic, auch wenn ich fürchte, dass er in der Realität es eventuell gar nicht werden wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass Embiid MVP wird, aber Jokic ist schon ziemlich eindeutig der MVP der Liga. Also spricht, wie du gesagt hast, eigentlich nichts für Embiid jetzt im Vergleich mit mit Jokic. Aber ich glaube, dass es so ein bisschen ähm, eine Rolle spielt, dass letztes Jahr was ja auch so ein bisschen so ein Two-Main-Race am Ende zwischen Jokic und Embiid und da hat halt mhm. Jokic den MVP-Award bekommen und ich glaube, dass jetzt viele Voter wahrscheinlich im Beat den Titel geben wollen, weil letztes Jahr schon eine MVP-würdige Saison gespielt hat und das jetzt halt wieder macht. Das Narrative ist auch gut, wie ich finde und ich glaube, dann wird es Beat am Ende. Und Janis hat ja auch schon MVPs gewonnen, von daher, ja, ja glaube ich, würde man jetzt irgendwie schauen, dass Beat sein MVP-Award ja. bekommt.
0: Und die Bugs und damit halt Janis Team werden natürlich auch so ein bisschen jetzt am Championship-Status gemessen ja. und dann äh, sieht man halt, ah ja, die Bucks äh, 38 und 25, Vierter im Osten, nicht so toll. Äh, ist natürlich ein Bullshit-Argument, ja, weil mit Janis auf dem Feld rasieren die Bucks ja auch. Da kann er ja nichts für, äh, dass, dass die Bucks jetzt nicht so toll dastehen. Also die Bucks haben ein Netrating von plus 0,2, wenn Janis draufsteht. Also unwesentlich schlechter als mit Jokic, also die Nuggets mit Jokic oder die Warriors mit Curry oder so. Also es ist viel besser können die Wachs nicht spielen, wenn er jetzt auf dem Feld ist. Ich könnte mir doch halt vorstellen, dass es so ein Fake-Argument geben wird, oh, die Sixers sind auf zwei im Osten hm. und die Nuggets nur auf sechs im Westen. Dabei haben die halt fast denselben Rekord. Ja. <lacht> also es ist halt auch... Ist halt auch Bullshit. Und dann halt, wie gesagt, noch die Sixers. Ja, die, sind jetzt, die haben jetzt höhere Chancen auf den Titel, viel höhere Chancen auf den Titel als die Nuggets, wie ich meine. Und sind dann halt ein Contender. Und wie gesagt, eigentlich bewerte ich Leistungen bei Contendern, auch in der Regular Season, höher, als wenn halt ein krasser Spieler bei seinem Team, weil er keine tollen Teammates hat, irgendwie alles machen muss und dann krasse Stats auflegt, wie es halt Westbrook bei den Thunder damals zum Beispiel gemacht hat, wo halt klar war, okay, im Playoffs ist da halt sehr schnell Feierabend. Aber die Sixers sind ja auch noch nicht die ganzen sauschen container sondern sind es jetzt halt geworden durch den Trade für James Harden. Das sollte hier jetzt eigentlich auch keine Rolle spielen. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, wenn die Sixers jetzt hier durch den Rest der Regular Season vielleicht so ein bisschen durchpflügen, weil das Harden im Beat-Pairing bisher auch krass aussieht, Und sie dann auf 1 landen vielleicht und die Heat noch überholen. Im Osten dann, glaube ich, führt kein Weg an Embiid vorbei. Ich glaube auch nicht, dass Harden ihm jetzt irgendwie Stimmen klauen wird oder sowas. Dafür kommt er jetzt viel zu spät. Man hat schon gesehen, was Embiid für eine Saison gespielt hat. Er war schon auf diesem MVP-Level spätestens nach dem Januar vor dem All-Star-Break. Und... Er spielt ja jetzt bisher mit Harden auch nicht schlechter. Also seine seine Rolle ist auch nicht wirklich kleiner geworden. Sieht genauso dominant aus. Und vielleicht, wie wir mit Fans Bluff, die wir schon gesagt haben, kann er sich auch noch mehr auf die Defense konzentrieren. Und dann hat er noch ein Argument mehr. Also ich, ich würde Stand jetzt auf Embiid tippen. Gleichzeitig haben es aus meiner Sicht Stand heute Jokic und Janis eigentlich mehr verdient, aber die Top 3 ist schon sehr, sehr krass und ich könnte mit allen dreien als MVP leben und äh, ja, dahinter würden dann halt ohne Reihenfolge irgendwie Curry, Morant, DeRozan, stand jetzt noch Chris Paul, äh, ja, und dann halt also so Luca, Trey Young und so, also die sollten da glaube ich nicht mal unbedingt genannt werden dafür, (lacht) die sind (lacht) halt weite Strecken der Saison nicht so toll, entweder was den Teamerfolg angeht oder was die individuelle Performance angeht.
1: Noch irgendein Kommentar dazu? Ich habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir sind uns einig, wer der MVP sein sollte. Wir sind uns einig, wer der MVP wird. Und mhm. Top 3 sind uns ja auch einig. Die Reihenfolge passt nicht ganz. Aber ich sehe da ein Argument für Janis über beat schon. Bei mir war einfach so ein bisschen der, in Anführungszeichen, team Erfolg dafür ausschlaggebend. Und ich habe auf Platz 4 The Rosen und auf Platz 5 Morant bei mir stehen.
0: Alles klar. Okay, mein Lieber, dann äh, hat das jetzt auch wieder länger gedauert, als wir gedacht hatten. Allerdings äh, hast du ja auch dein Training schon, schon abgesackt mit deinem Basketball. Nee, ich, 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 ich habe seit 10
1: Minuten Training. Es war nur U18-Training. Deswegen muss ich oh, da sofort los. warum hast du nichts gesagt, Alter? <lacht> ja, was soll ich sagen? Lass mir MVP nicht machen.
0: Äh, ja, gut. Dann wollen wir das jetzt hier sehr schnell abkürzen. Ja, vielen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast und bis äh, später noch zum Training kommst. Sorry dafür. <lacht> äh, viel Spaß und allen danke fürs Zuhören. Vielen Dank an Kicks.com fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.